0: Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos al Sucucho con Miquero, el podcast semanal de cultura pop, manga, anime, series y más boludes. Yo soy Martín Ibáñez y estoy acompañado por el señor Fede López. ¿Cómo estás, Fede?
1: Todo bien, Martín. Bien, bien, bien. El deportista
0: de Sucucho es el señor Santiago Constantini. ¿Cómo estás, Sandy? bien,
1: gente.
0: Tenemos a mi narco preferida, la señorita Ailén Sunino. ¿Cómo estás, Ailén?
2: Bien, pero no soy narco
0: ya se hizo semito ya se hizo semito la gente no, como no. manija fiestero traduce manga es lo que piensa la gente pero no, si fuimos a tu casa y nos
1: mostraste unas mansiones ahí enfrente de la costanera eran todas mansiones narcos, te acuerdas cuando fuimos en el verano, sí. ¿Qué onda es eso es fuimos no. a tu casa y nos hiciste entrar con una no. luz
0: en la cabeza para que no nos vean sí.
1: te acuerdas las mansiones no, que no, había no, no. en la costanera son unas y mansiones. bueno pero no
2: son mías qué la... tengo que ver yo ¿Estamos...
1: Sí, dimos vuelta por ahí.
2: Sí, que le hice un tour gratis.
0: Formación eh, en arco. Bueno, dale. Y nos regaló un, una muy linda porción de torta, me acuerdo, me acuerdo. Ah, eh, y ahora, antes de, eh, antes de presentar al invitado, vamos a explicarle a la gente que eh, tenemos pensado agregar una nueva temática y una vez al mes la idea es entrevistar a los dueños de alguna comiquería diferente para tener su versión de cómo funciona el mercado, cómo consiguieron formar. Y las próximas metas. Y pensamos, ¿cuál es el invitado ideal para esta primera vez? Esta comiquería del pueblo, esta comiquería legendaria, este señor que tanto amamos. Gente, como ustedes, nada más y nada menos que el Gerardo de Cámara. Ah, no, para no, no, no lo conseguimos. <risa> o oh, bueno, eh, ¿cuál era el plan B? O oh, la concha de loca. Bueno, a ver, gente, eh, obviamente no podíamos empezar sin más ni menos que con un invitado que ya no es invitado, tiene las puertas del sucucho abiertas cada vez que quiere. Eh, lo queremos mucho, con ustedes el señor Germán Federico del Sector 2814 ¿Cómo estás, Germán?
3: Sí, me dijeron, me dijeron, quédate ahí por si no aparece Gerardo, cualquier cosa entras vos Así que entré, me saqué así la, la pechera y entré acá directamente eh, Hola gente, ¿cómo están? Eh, bien, la, ¿cómo bien,
0: bien.
3: Estar, estar acá de nuevo
2: Con la bufandita
3: Con la bufandita, con la bufandita Me estoy resfriando, me parece, estoy entrando en mi temporada de tos Así que tengo
0: que cuidarme Pasa, pasa, pasa. Eh, no podíamos empezar con otra comiquería que no sea el sector, la comiquería que nos bancó desde, desde que empezamos. Y para la gente que no conoce ¿no? la intimidad, si hoy Santiago, Fede, Ailén, Ronit, Manija, Sarino y yo nos conocemos de alguna manera, es por culpa del señor Germán Federico y de su monstruosa comiquería. Así que bueno, empezamos con. Todo empezó, empezó
3: con un WhatsApp. Cuando ganan Oscar. O cuando claro. él la lleve a empresa, la devuelvan a Colombia o algo de eso. Cuando pasan todas esas cosas, eh, van por poder decir, todo empezó con un WhatsApp. Cada vez que... Cuando, San, cuando Santi tenga su mansión de Playboy y le pregunten
0: cómo arrancó, y arrancó, arrancó así. Cada vez que Santi se lleva una mina, tiene que agradecer a vos. Mira, Ger, esto... Sí, sí es más, o más o menos. Mínimamente, mínimo. Así que, bueno, Ger, sabemos que sos una persona de hablar poco, no que te cuesta soltarte para estas cosas. Nosotros te vamos a ir guiando en todo caso. Eh, algo que siempre solemos preguntar a todos los invitados, ¿no? Porque por lo general los invitados son parte del nicho, es cuáles son tus orígenes con Miquero, ¿no? ¿Qué fue lo que consumiste de entrada? Ya o sea cómic, manga o cualquier otro medio. chico, la verdad, que
3: empecé a leer, supongo como todos, historietas, tiras diarias y esas cosas. Eh, en un, en una, una pasión loca de mi vieja que me había mandado chicos a estudiar inglés. Me regalaron mucho, mucho historieta de Disney, eh, pato, el pato Donald, Angle's eh, Crush y todas esas cosas, en inglés. Entonces era como leer esas tiras diarias así cortitas, eh, todas en inglés y ella quería que yo las lea y bueno, entonces aprendí de chico por suerte con todas esas cosas medio que se enojaba si yo leía alguna otra cosa, pero admito que las partes que más me gustaba de tanto la Villiquen como el Anteojito era la parte donde estaba Pelopincho y Cachirula, donde claro. estaba Soy los Agá y no sé qué, había un montón de historietas de, de corte europeo la mayoría, ¿no? O por ahí alguna cosita nacional que también tiene corte europeo. Eh, así que los orígenes son un poquito por ahí, por ese lado. Después siempre hay un momento en el que vos te haces comiquero, que... En, que por ahí hay algo que te, que te agarró y te hizo comiquero. Dijo, quiero seguir por este lado, no quiero lo otro, quiero hacer esto, ¿no? Eh, que yo no lo tengo tan tan fresco, tan en mente. Supongo que la muerte de Superman editada por perfil en el 92, 93 puede haber sido una de las cosas. Mi madrina trabajaba en la editorial Perfil, entonces me las regalaba siempre, cada que vez es que, que, es que nos veíamos. Eh, entonces, para mí no era historieta, era un regalo que venía de, de parte de, ¿no? Un poquito como lo que contaba de Donald y todo eso. No eran historietas que uno iba a comprar al kiosco. Las primeras que yo pedí para ir a comprar eran de. A ver si Fede me ayuda. de X-Men de Columba eran las de X-Men de Jim Lee. Y. Uh, la de los con esa
1: gloriosa. Con, con esa o sea, gloriosa. Lo primero,
3: lo primero que yo agarré y dije. Ok, ante anteojito, y esto me lo regalan. <coughs> Aparte tenía un tío que trabajaba en el parque Rivadavia, donde las revistas viste son como el pan de cada día. Entonces, revistas, Dago, de eso, tenía siempre un montón de Editorial Columba, ¿no? Eh, pero lo primero que, que no me regalaban, que dije, che, yo quiero ver, eh, eh, lamentablemente, es el X-Men de Jim Lee, Chris Claremont, que, bueno, después fue adoptado, adaptado al... A la serie animada, ¿no? La de... ¡Qué pardo! Titania. Tormenta, claro. Pochocla. No Uylo. Uylo, Uylo, personaje sí. fundamental. Eh, bueno, esos. esos, Los X-Men de Jim Lee, básicamente. Así que esos... Si, si por ahí ser comiquero es eh, gastar tus manguitos en algo, eh, por ahí más o menos fue por donde empecé. Con todas esas cosas. Después, bueno, Editorial Perfil murió. Eh, empezaron a llegar los saldos de España cuando no teníamos industria nacional, los noventas para todo aquel que quiera volver a los noventas bueno, no teníamos industria nacional en este rubro y un montón de otros rubros eh, nos llegaban cosas de España eh, nos llegaban cosas de España en forma de saldo, o sea te llega el tomo 1, el tomo 3, el tomo 8 el tomo 24, listo, y andar armarlo como puedas, y dicen que en Villa Crespo, si vas está el tomo 8, y dicen que en Quilmes encontrás el tomo 2 y así, era más o menos una aventura ser comiquero en, en ese entonces y no había en cantidad, no había nada. También llegaba Forum, que era 5, la traía las cosas de España, de DC. Forum traía las cosas de de Marvel, de España, ¿no? Y después, con el correr de los años, ya estamos más o menos en el 97, 98. Eh, soy un poquito grande, gente, sí. Eh, Norma empezó a editar en un formato horrible, horrible, horrible. Unos prestige asquerosos que se despegaban todos los lomos. Estás Arrestado, Run Evangelio, eh, Basta, no Basta, no me acuerdo, eh, 3x3 ojos, no sé, un montón de cosas. <coughs> Videoguer me parece también, empezaron a editar un montón, un montón de cosas que eran nuevas para nosotros. Llevan las revistas que venía con CD, ¿se acuerdan? Las Docan, la Minami, que en ese momento venía con un CD de regalo, que era interactivo, vos entrabas y te mostraba, no sé, en calidad cuál es la calidad más chota, que es un, un AVI, no, no sé, no me acuerdo en qué claro. formato era, pero era, eran pixels, que aparte tenías que tener una buena máquina para correrla, que claramente John Berazategui no la tenía eh, y te venía con un montón de cosas y eso fue como la, la parte, la parte de, de anime, digamos, cuando llegó en el 97, 98, Magic Kid y la explosión de Seiya, Sailor Moon y todas esas cosas que ya sabemos un saludo para Sarino, esté donde esté eh ahí fue como... dije, no, pará, esto... me, me quedé acá, me acomodé así eh, cual botinera y dije acá acá es donde quiero quedarme creo que también el otro el otro el otro que me marcó un montonazo fue en 1993 Telefe eh, no me acuerdo si las 4 o las 4 y media de la tarde Supercampeones, esa fue la primera vez fuera de lo que es la historieta que dije eh, pues vos antes cuando eras chico por ahí vos mirabas algo japonés y para vos eran dibujitos eh, no, no, es que decía, no, esto es anime, esto es de Toy Animation y esto, Thundercat, eh, Halcones Galácticos, claro. Transformer, eh, Astroboy, Massinger, Robotech, Todas esas cosas que yo miraba muy chico, para mí era todo lo mismo, eran dibujitos. La primera vez que agarré y dije, en el 93, ¿no? Que agarré y dije, che, yo quiero más de esto, fue con, fue con Oliver y sus amigos, supercampeones de ¡Supercampeones! De
0: super
3: de... Super sí, era, era, era bastante heavy. Un tema inventadísimo, pero bastante rockero. Así que para cuando llegamos a 95 eh, Dragon... Eh, Saint Seiya, 96 El Moon, 97 Dragon Ball, 98 Dragon Ball Z yo ya venía medio, entre comillas, curtido por todas estas cosas. En zona sur, como vos sabés no hay comiquerías, entonces eh, teníamos que irnos a Quilmes a Yoshi, a Avellaneda o a Capital, a buscar revistas que tengan información, ¿no? En ese momento la Comiqueando, la Laser y alguna Kame Española que como decía llegaba... A, en forma de saldo. Así que era bastante, bastante difícil. ¿Cómo empecé? Con eso. con No rindiéndome. Teniéndolo como no algo tan, tan sencillo. Por ahí, si hubiese tenido cómics en el kiosco y todos mis compañeros hubiesen tenido cómics, por ahí no era comiquero. Lo que despertó en mí es esa cosa de, de perseverancia casi sanseística de seguir hasta el final, hasta encontrar, hasta poder armarme por lo menos los primeros 10 números. Y eso era, era una búsqueda de tipo Pokémon, ¿eh? Y a vos con Pokémon GO te costó encontrar a, a Charmander o lo que sea, bueno, esto era más difícil. Andar, Marte, un primer arco de
0: Sandman en ese momento. Claro, y también había un desafío, ¿no? Para el comiquero de andar construyendo la historia porque por lo general nunca consigues la historia desde el número uno. Era muy y no, difícil no. y tenías que interpretar a raíz del tomo ocho y el mm. número siguiente que consigues era el cinco, tenías que volver para atrás. Era medio engordado medio no. eso. Y contame un poco, Ger, mencionaste muchas series, mencionaste Supercampeones, mencionaste seria ¿cuáles fueron las principales que te inspiraron? No solamente manga, ¿no? también en cómics, cuáles las que te inspiraron a que hoy tengas una comiquería.
3: Eh, bueno, el comienzo del universo, el comienzo de todo, Batman. Batman, la verdad que. Batman es la razón por la que camino, más o menos. Eh, empezar a leer Batman en editorial perfil. Y después, los, como decía, los saldos de 5 fue el mayor motivador ever, de toda la vida. Eh, porque es tan amplio el universo comiquero, no es que es lineal, no, son estos 30 tomos. No, no, es tan amplio, tenés, vas para atrás, vas para adelante. Entre que no teníamos Industria Nacional, llegan cosas de saldo. Y entre que el universo comiquero es, de shank y digo, es tan amplio, es re difícil, es re contra difícil. Eh, poder seguir una línea Porque acá tenés la muerte de Robin Después tenés que averiguar que el Robin este es el segundo Robin Entonces querés buscar eh, Al primero, después ahí aparece el tercero <coughs> Después hay una Donde se hace pelea con Batman Entonces aparece un cuarto Es un quilombo todo, ¿no? Y después cuando se cruza con Superman, después cuando está con la Liga Después están los Titans, que es donde el primer Robin se fue y hizo sus aventuras Y eso es DC Después tenés eh, Marvel y tenés a Spider-Man, tenés a los X-Men, los Avengers, que siempre fueron mis favoritos. Eh, la verdad que si tengo que decir quién fue el primero, eh, fue Batman. Siempre Batman es el motor. Aún hoy, eh. Aún hoy cuando me alejo un poquito del cómic yankee, cuando quiero volver, lo primero es... ¿Qué está haciendo Batman? ¿Qué le está pasando a Batman?
0: Claro, claro. O es sea, el primero que te recibe con los brazos abiertos cada vez que querés, querés recuperar el amor sí, sí. a DC o a la industria del cómic. Ger, eh, eh, siguiente, estamos entrevistando acá porque tenés una comiquería. Previo a eso, un, una especie de Germán capítulo cero, ¿viste? Donde eras el varón de los cómics de, de, que vendías ahí en Microcentro, eh, estaban callejeros. Contanos un poco cómo fue ese proceso.
3: Bueno, ya que no me atraparon en ese entonces, supongo que ya pasó. Ya está, eh, ya pasó, tiempo, ya. Ya podemos hablar. Claro. Okay. Eh, la verdad que yo tenía otro trabajo formal Era una persona civil Como cualquier otra Y eh, necesitaba, necesitaba tener felicidad de mi vida Más allá del laburo Y me gustaba Me gustaba, me seducía mucho la idea de Trabajar de algo de lo que me gusta ¿no? Cosa que como buen empleado de Berazategui Con pocos recursos No le pasa a nadie Porque por lo general trabajas de lo que podés eh, no, tuve, claro. no tuve muchas oportunidades eh, mis hijos hicieron lo que pudieron dentro del contexto que había eh, entonces siempre me quedó esa cosa de che, qué lindo, mirá, poder trabajar ganar mucho, poco, lo que sea pero con algo que te gusta, no que te da placer de que llegas a tu casa y hiciste esto y marcaste una mínima diferencia eh, con y la verdad que empecé a vender historieta, cosas que no había de distribuidora, de catálogo como para no meterme a pelear con las comiquerías porque tampoco quería eh, Obviamente yo no iba a fundir la industria nacional, ¿no? Pero no quería ponerme a pelear con Meridiana, con Enteleque, con, con quien sea, eh, por estar vendiendo cosas de catálogo. Llámese en ese momento SC Sudamericana, Ibrea, Panini. No, Panini no está, ¿eh? Eh, No, cosas de Panini España, cosas de SC España. Todo ese material de catálogo no quería tocarlo. Entonces dije, bueno, vamos con la otra cosa que me gusta. Los Iyu Yankee. Eh, traer TPBs en ese momento también no estaba tan de moda. Book Depósito y Amazon, la gente todavía tenía miedo de ingresar sus datos y todas esas cosas. Entonces dije, bueno, vamos a hacer con esto que me gusta, que me sale fácil, más o menos. Eh, hasta, hasta que cada vez yendo a mejor eh, se tuvo que empezar a ampliar eh, todo lo que estaba haciendo. ¿no? Imagínate que vos vendas. No sé, te despiertes temprano para vender bolitas y churros. Al principio haces una docena, después cuatro, después cinco. Y en un momento ya tenés que despertarte a las 3 de la mañana porque tenés que hacer 60 docenas y repartirlas antes de entrar a tu laburo, ¿no? Que yo tenía un laburo que era bastante demandante encima, que no era de lunes a viernes de 9 a 5. Era sábado y domingo, feriado, eh, un montón de horas. Me podían llamar a cualquier, a las 3 de la mañana y yo tenía que estar, tenía que estar ahí atento. La verdad que era en ese sentido no sé cómo, hoy, hoy no lo haría, pero bueno, la juventud, el hambre, claro. las ganas, hizo que en ese momento puedan eh, eh, hacer equilibrio con todo eso. Eh, así que sí, vendía cosas yankee y las repartía en el, en el famoso McDonald's del obelisco, la Office, la llamamos en ese momento, la McOffice, eh, la que rompe cada dos por tres la hinchada de boca como corresponde, ¿no? porque
0: como así, debe ser, como debe, debe ser. ser, no, no sería ser, fútbol. Matamos.
3: Ahí para eso, claro Si no, ¿para qué pone un McDonald's en el frente de un obelisco? Se la está buscando, claramente ah. eh, eh, Entonces, bueno, repartimos ahí Porque justo ese, aparte de ser un lugar Céntrico 10, mil, <coughs> 10 millones de subtes eh, Arriba no sé si alguno fue, justo tenés un. Eh, tiene un segundo, o sea, un primer piso. Y en el fondo tiene unas mesas largas. Que más o menos están hechas para estas cosas. Para que se junte la gente de Speed, la gente de Coca-Cola, la gente de Avon, ¿viste? Las que hablan y con su cruz, bueno, salgan a vender. Bueno, entonces en las mesas esas me servían un montón. Y ya medio como que ya las tenía, entre comillas, alquiladas, ¿no? Porque eh, ya nos habíamos hecho amigos del de seguridad. Y todo se arregla siempre. Todo cuando lo podés arreglar, lo arreglas Con las chicas que iban ahí, tratábamos de consumir, no solamente coso. Le decíamos, ¿no? cada Vos venís cada media hora. Aparte le suma a las chicas. Viste que pasan por las mesas. Hola, un cafecito, un heladito, lo que sea. Y ella le suma, le suma puntos, bla, no sé. Entonces vos pasate cada media hora, cada 40 minutos Que te vamos a consumir café, café para 10 Lo que sea, como para que no me echen Y, y yo la semana siguiente cuando vaya con mi valijota Que al principio era una mochilita, una bolsita un lo que sea, después termino sin una mega valija eh, Nos dejen subir Y no nos echen como A cualquier vendedor ambulante, que básicamente era eso de nuevo, yo lo pienso hoy y, y no puedo creer cómo mi único Franco eh, me la pasaba, me iba, me despertaba a las 7, 8 de la mañana a armar bolsas, paquetes, a embalar cosas y me iba, o sea, me iba al correo cuando tenía que enviar correo y después me iba a pasarla allá y volvía para acá. Yo no sé cómo no me dejó mi señora también con todas esas cosas, ¿no? Porque, de nuevo, laburo muy de depanante en toda la semana, tenés Franco un jueves, un viernes que ni siquiera es un fin de semana y me lo pasaba allá con eso. Pero bueno, era lo que me gustaba. No volvía cansado, volvía contento más por eso. Volvía cansado el lunes, el martes con mi otro laburo. Con eso volvía. Y bueno, hablé, conocía a este, conocí al otro, nos cagamos la risa, discutimos un montón, porque de vez en cuando me gusta discutir. Eh, la verdad que era una experiencia copada. mucho de esos todavía están hoy.
0: Bueno, Ger, recién me comentaste ¿no? que mediante este mecanismo. Eh, que tenías antes, ¿no?, que trabajabas en la calle y en el obelisco. Eh, fuiste formando de alguna manera tu primera clientela piel? Comentame un poco eso, ¿cómo se fue consolidando esa clientela?
3: Semana a semana, porque la verdad que no había nadie que haga eso, y me parece que había algo que, que estaba faltando en el ambiente, que yo siempre lo cuento, que, que siempre me gustó el modelo de, del Bioclub, ¿no? de esta cosa, ya, ya lo hablamos alguna vez de... De, de entrar, asesorar, de que no sea su número, de que no sea un McDonald's justamente, ¿no? Que no sea una franquicia, Café Martínez, Starbucks eh, y todas las franquicias esas que hay. Sino que, no, que te atienda alguien más o menos especializado. No sé si tiene algo, algo para decir, pero por lo menos que haya leído mucho, ¿No? Así como claro. en el videoclub, se supone que en el videoclub, como no era una cosa tan rentable, el que te atendía, eh, por lo menos, había visto más películas que vos. Bueno, en este caso me gustaba mucho hablar de esto porque eh, era algo que me gustaba, era algo que, me que sabía bastante, que me interiorizaba, eh, quién es el editor, qué es el que hizo. Eh, por ahí tengo muchos Así como, por ejemplo, hay mucha gente que le gusta le gustan los dibujos y tienen un montón de libros de anatomía, pro, eh, eh, perspectiva, proporción y todas esas cosas. A mí la parte del dibujo, medio como que la tomo más del costado y me interesé más en guiones, en cómo, cómo llegar a... O sea, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué esta escena te emociona? ¿Por qué este personaje está bien construido, está mal construido? Por eso en alguna charla me habrán escuchado hablar de esto está mal escrito, esto está bien, esto está bueno, no me interesa, pero esto está bueno, pero está bien escrito, esto está mal filmado, claro. esto está bien, el, el lado B, el lado B de, de los guiones, ¿no? De que eh, también como te das cuenta eh, termina siendo como es como estudiar música, ¿no? Decís y este tema es muy parecido al otro, está robando, pues ya vas viendo los acordes, los arreglos, lo vas viendo de otra manera, entonces eh, cosas que me gustaban mucho, se me terminaron yendo la B y decís, che, no era tan bueno Halcones Galácticos no estaban tan bien escritos los capítulos y ahí cuando termina diciendo la, la serie animada de Batman, no, pará esto está bien, acá los tipos se arriesgaron hicieron esto, esto continúa acá, acá no me están choreando no agarraron una idea y me les tiraron 64 capítulos, no, no, acá lo hicieron bien y de este capítulo podrían haber salido mil más, pero tipos decidieron que no contar la historia y cerrarla eh, A entonces, de la época
2: te... Esa es la de Warner también, que se, claro. se había hecho fenomeno y de Animaniacs, todo sí, eso, que sí, estaba muy, muy
3: bueno. Era, de hecho, de ahí venían los de la serie animada, Alan Burden y muchos de eso venían de ahí, de Tiny Toons, de Gárgolas, sí, eh, Gárgolas
2: Freakstoy,
3: eh, ¿cómo se llaman los tres hermanos? Animaniacs. Animaniacs sí. o sea, tenían un tenían un, un equipo creativo, más allá de que te gusten los shows o no, tenían un equipo creativo muy sólido, muy fuerte. Estaba bastante, bastante bien hecho. Apuntado, chicos, pero estaba bastante bien hecho. Cada capítulo, el recordar capítulo de, de, de Iaco hablando sobre los 50 estados, sobre los países, con canciones, ¿no? La verdad que eh, no, sí. guaco, guaco, rutando guaco mientras había una sinfonía. Estaba bastante bien armado, apuntado chico, pero bien armado. Bueno, entonces, esas son las cosas que me gustaban. Me interioricé mucho por ese lado. Entonces, me parece que, sin soberbia, me parece que podía aportar un, algo a esto y encima traer cosas que no se traían en las comiquerías. Porque otra vez, quiero aclarar que no me metía en temas, temas de, de, de distribuidora. La distribuidora traía estos 50 materiales yo no me metía con eso, a veces los chicos me decían eh, que le gustaría comprarme a mí, no sé, cosas de ese, pero no, para eso anda la comiquería para eso Club del cómic. Okay. yo te voy a traer lo que te voy claro. a traer claro. y pero claro. traigo un bol, el manga, que estaba saliendo el, el manga Tancobón, y no, ese no, ese, pero no lo puedes conseguir y sí, pero ahí Posta le estaré haciendo una competencia desleal porque fuera de joda eh, lo mío yo me lo estaba tomando como un hobby Pero no estaba pagando impuestos No estoy pagando luz, no está pagando gente la FIP no me conocía en ese sentido eh, claro. Entonces era una competencia media desleal Entonces no me quería meter con, con Coca-Cola
0: Escúchame una cosa, Ger Bueno, ahora sí entramos en la etapa, Al capítulo 1, podemos decir Sector 28-14, el inicio ¿Cómo fue que surgió la idea de armar la comiquería? Que medio que lo estás planteando ahora, ¿No? Pero más importante, ¿cómo se conformó ese equipo con el que eh, ideaste el proyecto y lo armaste? Porque imagino que no es eh, lo armaste con alguien solamente porque era amigo tuyo, sino que reunía ciertas condiciones que dijiste, bueno, con este, ¿sabes qué? Este es la persona indicada que comparte esto, esto y esto, y puedo empezar este proyecto. ¿Cómo fue ese, ese momento?
3: Eh, como decía al principio, con la analogía de que tenías que despertarte a las 3 de la mañana, empezar a amasar para vender bolitas y churros, cada vez era más... Claro. Y tenía más gente, más cosas y estaba más loco. Eh, entonces, bueno, entonces en un momento hubo que hacer, Más riesgo en esta aventura, tormenta perfecta, ¿no? Si la hacemos, pasamos la ola, eh, zafamos o nos morimos, porque renuncio a mi buen puesto en el trabajo que tenía, a mi buen sueldo, aguinaldo, bono de ve venta, bla, y carrera. Mucho para perder. Y tenía, la verdad, bastante para perder sobre todo teniendo en cuenta que no tenía 18 años, que así, bueno, a los 22 perdí el laburo, consigo otra cosa. Ya estaba entrando a los 30, donde cada vez cuesta más, ¿no? Cada vez tenés que tener más currículum para compensar tus 30 años y cada vez te piden experiencia, pero que tengas poca edad. Es eh, a veces es medio complicado. Eh, o tenés que ser un CEO del carajo, ¿no? Ahí sí, se... Te echan de jumbo, vas a coto, te echan de coto, vas a Carrefour, te echan de Carrefour, vas a Ghoul, te echan de Ghoul. Ahí no hay problema en, eso, en esos ámbitos. Eh, justo no era, no era mi caso. Eh, entonces, y bueno, es ahora o nunca, qué sé yo. Lo hablé, lo hablé mil veces con, con amigos, lo hablé con, con mi germo, que fue la persona a la que le tuve que pedir permiso, porque si todo sale mal, yo
0: me tengo que
3: agarrar de vos. ¿Hasta qué? Eh, sí, pues la verdad que venís todos los días para el culo, así que haz lo tuyo, haz lo que te gusta. Si sale bien, sale bien, y si sale mal, bueno, rock and roll, qué sé yo. Vemos. Eh, siempre puedo trabajar de cualquier cosa. Lo que me da broma sí. es tener que salir de nuevo de cero, ¿no? Tener que empezar otra vez desde abajo, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo. Eh, claro. si, pude llevar, si pude subir una vez, puedo volver a subir, supuse. Entonces, la verdad que sí, nos juntamos con un amigo que, con Daniel. Que, que es mi socio actual, que ya había tenido una comiquería, ya la había cerrado, Acron Galtos, en, en Villa Crespo, y él ya iba juntando material, todos los mes, él trabajaba en una distribuidora, entonces todos los meses iba comprando cosas para ir guardándose o a su ahorro, lo iba teniendo ahí en, en cajas, en, en cómics, eh, porque tenía el proyecto de, en otro momento, abrir otra comiquería. Entonces, bueno, se cuadró y dijo, Lito, este es el momento, es así, es ahora. Y nos juntamos y abrimos también, tuvo otro socio también, eh, Pablo, que éramos tres cuando habíamos abierto, que también era, no venía al palo del cómic, pero venía al palo de la edición, no de, de esas cosas, y le gustaba mucho la historia. Entonces decidimos abrirla entre los tres. A los dos, tres años, más o menos, Pablo decidió abrirse por cuestiones laborales, bla, porque... Tiene un montón de laburos se le estaba complicando eh, cumplir incluso las horas que tenía que estar en el local. Entonces dijo, no, para no... Como somos amigos, no socios, no solamente socios, prefirió abrirse y, y seguir con sus otros proyectos. Así que bueno, así es más eh, o menos como, como empezamos, los tres.
0: Hoy sector, eh, este año cumplido los cinco años, ¿no? Ha pasado mucho tiempo ya eh, y como me contaste vos, eh, la clientela que conseguiste fielmente aún antes de juntar el local era el palo del cómic. Vos y tu, como tu socio eran el palo del cómic, ¿no? una ventaja de, eso. De hecho, una sector Fue una ventaja
3: entrar al local y ya tener clientela. No es que claro. abriste y bueno, hola, tenés que hacerte conocido. Ya en claro. el momento cero, el momento uno, cuando abrimos, ya había cómics que estaban entrando para esas personas. Y ahí sí tuve que empezar a vender las otras cosas:
0: Ibrea, SC, Omni. Justamente a eso iba, ¿no? Porque de hecho, bueno, sector 2814 hace referencia al título a un cómic, justamente, ¿no? A un personaje en particular. Eh, pero, sin embargo, en este último tiempo vivimos un avance muy grande del manga. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo se llevaron ustedes, no? Porque, bueno, yo sé que vos consumís manga, pero no sé si todos tus clientes de ese momento o tus compañeros de trabajo mismos eran de ese palo. ¿Cómo fue esa evolución?
3: Justo de los tres, el, el que es más del manga era yo. Eso, pero por lejos. Pero, no sé, no no creo que al haber estado yo en ese caso, que encima de los tres fui el único que renunció a su laburo para estar, entonces yo iba a estar más horas, ya que era el que traía la cartera de clientes. No, no sé si fue una transición, porque fue bastante... No es como que me digas a mí, bueno, abandonar las harinas. Bueno, para tengo que... Tengo que redefinir que es lo que voy a comer todos los días. Fue como agregarme una cosita más o algo, algo que ya tenía, subirlo un poquito más. Porque aparte de lo otro, justo se dio por la pandemia, eh, no estaban entrando tantas cosas ni yankees, ni españolas, ni mexicanas. Entonces, son nuestros tres mayores proveedores. Eh, la industria nacional reaccionó bien, reaccionó a tiempo y empezaron a editar... Comicar, eh, Hotel de las Ideas Omni, Ibrea, Panini todos esos se agrandaron gracias a la pandemia a que vos estabas en tu casa a que te, entre comillas, te sobraba un poco de dinero, al no tener que salir y gastar al estar más tiempo al pedo también, entonces y al no venir, sobre todo el factor de no venir, eh, no tener la competencia desleal de afuera entonces, claro, claro ¿qué haces? y empiezas a comprar acá no te queda otra ¿De alguna sí, manera no la una...
0: pandemia te benefició, ponele?
3: No, no jamás diría eso, con, con todos <risa> claro. los muertos que hubo, con todo eso. Ah, no, a eh, vos y a tu local, eh, a eso me refiero. Eh, creo que beneficiado por la pandemia, Mercado Libre y todos los que trabajan de logística, esos son beneficiados sí, por la pandemia. claro. Sí, sí, que vos, que vos eh, a mí lo un me hizo, Claro, yo venía con una curva ascendiente y lo que hizo esto es cambiarme de esto por lo otro, o sea... Eh, mucha gente me dice, no, ahora que tu local es más conocido, más conocido por ahí en el ambiente del manga, pero no sé si me cambió algo con, con los otros chicos. El que consume cómics, sigue consumiendo cómics, por ahí te mire, te dice, ah, mirá, Dorogedoro. qué interesante, podría leerlo. O Monster, mira qué interesante, esto se podría leer, está bueno, pero sigue mirando medio como con... Quintilliza, ¿qué es esa cosa que estabas hablando vos el otro día? ¿Quintilliza? ¿Qué, qué es eso?
0: Prefieren seguir leyendo. El separador de, 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 de tuyo con claro, Exacto, prefieren claro.
3: seguir leyendo Sandman, Swamping, cosas de vértigo. Eh, no, no, no cambió tanto. Por eso no hay una. No es que en un momento eh, yo tengo una heladería y dije, bueno, se cortaron los helados, vamos a empezar a vender pollo. Eh, no, no, fue, no fue así. Siempre tuvimos pollo, digamos. Y, y nada, se vendió un poquito más una cosa que de otra. Y ahora justo volvió por suerte todo lo que es pedido y esas cosas de a poquito a poquito no ha aceitado como estaba antes pero está volviendo y está bueno entonces ahora tenés un poquito de cada cosa eh, lo que está bueno siempre es poder comprar que, que, al ser nacional poder pedir y repetir y repetir a la semana y no tener que comprar cuando te venían cosas de Panini España esos Megatomos gigantes, los Omigol y esas cosas eh, claro. que tenías que comprarlas todas de una ¿Che ¿cuántas pensás vender de acá al próximo pedido? 90, bueno... Pagá 90 de una... Y después yo tengo que venderte la voz... Y vos después... que Ah, no, lo conseguí allá... No, mi tía justo viajó a España y me lo trajo... Y te clavan, viste... Eh, ahora por suerte con esta cosa... Por ejemplo, el, omnibus, el Mega ómnibus de Panini... De Spider-Man, de, Del boludo este de McFarlane... Eh, pedís 10... Si lo vendiste, pedís 5 más... Si lo vendés, pedís 8... Si esa semana, si no querés, no pedís La otra semana pedís 3... Y está bueno, porque hace que recircule capital que trabaje la imprenta de acá, que, que trabaje la logística, que trabajemos nosotros, que yo pueda dar de comer, que gente pueda trabajar conmigo. Eh, la verdad que está buenísimo eso. No tener que pedir 800 de una, 800 tomo de una, porque solamente la comiquería grande va a poder y la comiquería chica te va a pedir 4, que es lo que puede pagar, y después por ahí o oh, se, oh, se los mete en el tuje, o lo vendió y se quedó cortito y hasta el próximo pedido, dentro de seis meses, no tiene nada. Es claro. re complicado. Claro. Ahora esto lo que hace es eh, democratizar un poquito y hacer que todos, la grande y la chica, puedan tener la oportunidad de tener el Omnibus de Spiderman.
0: Hablando un poco de, de, de tus clientes, no eh, hacer una generalización, porque siempre hay excepciones, obvio, eh, contame un poco cómo es el cliente habitual del sector, no eso que uno siempre ve por las redes, que compartís vos, que están los fines de semana ahí firmes junto al pueblo, que te, te, te miman, te mían porque te hicieron regalos, comida, bebidas.
3: Eh. Yo era flaco cuando entrar al sector, yo era
0: flaco y
3: ustedes, y ustedes con facturas y esas cosas me hicieron gordito.
0: En cinco años, años. Pasó, en cinco años te destruyeron, en cinco años. Claro, me
3: mataron, me rompieron todo, la verdad que sí. Era rubio, José Líguez, que es musculoso, todo. Era todo duro, era todo duro, pero claro,
1: claro.
3: Era Claro, ¿viste? Era presidenciable. ¡Ojos, ojos claros! Sí, sí, Pamela Gavín seguramente hubiese votado por mí. Pero claro, claro. Te
2: arruinaron, Germán, te arruinaron.
3: Me arruinaron las factura. No, la verdad, no sé si es la mayoría, pero si hay algo, no nos podemos quejar es que la gente... La gente es cariñosa, es buena con nosotros, no es que andamos mendigando por ahí, lo hace de corazón. Y... Y posta creo que entienden que, que el sector... Fue hecho con otra, con otra idea, fue hecho con la idea de la comiquería que ya no existe, eh, que eso era un poquito lo que decía cuando yo tenía el, la Mac Office, cuando estábamos ahí, no, ya no estaba más en esos entonces el ir comprar, hablar, ¿qué te parece? Che, qué bueno, Mirá, bla bla bla, y, o sea, había gente, por ejemplo, en ese entonces en la Mac Office que había ido a comprar a X lugar, venía con su bolsita de X lugar con esos mangas y después me compraba a mí algo, y se queda conmigo hablando de los mangas, ¿entendés? O del cómic que había comprado en otro lugar, porque en el lugar donde le vendieron le dijeron, hola, sí, 100, más 200, 100 vuelto, gracias, ¿quién sigue? Y sentí que estás en un despacho de pan, sentí que estás vendiendo eh, rulemanes, ¿viste? Y se supone que estás vendiendo historietas, no digo que te cuelgues a hablar, que tenés que ser un apasionado de eso, pero me parece que deberí, debería haber... Debería haber otra, otra intención a la hora de vender historietas. No No es que estás vendiendo, sin despreciar a la gente de McDonald's, no, pero no es que estás vendiendo un combo y te vas a poner a hablar de, de si te gusta el pepinillo, si no te gusta la, la lechuga y tomate. Me parece que acá da para ponerse a hablar de esas cosas. Me parece claro, que da. Claro. Y, 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 y las comiquerías estaban perdiendo. Es, esos clientes los estaban perdiendo en las comiquerías. ¿Por qué? Por haberse achanchado, por haberse porque por ahí era una época sin ponerlo mucho en política pero era una época más de bonanza en algunas cosas, con un dólar bajo entonces lo tenían todo más sencillo entonces ya está, ¿para qué no vamos a calentar en, en Facebook, en Instagram, en TikTok en lo que sea, si, si los pibes vienen y nos compran igual, toma, toma, toma te doy la bolsa, chao 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 y, la, y las comiquerías mismo empezaron a perder esos clientes, tuvieron que tuvieron que ponerse las pilas y si te das cuenta, si ves la evolución tenés las evoluciones, o sea, las que tuvieron que cambiar en serio son un montón de comiquerías grandes incluso, que tuvieron que hacer así, así, a empezar a dar cositas, a empezar a, a contratar gente para que les filme, porque ellos no son del palo, ah, por eso aparecieron los CM, los, eh, no sé cómo llama, el que te va, el que te hace este film, hola acá estamos haciendo esto, porque por ahí ellos son los que tuvieron que cambiar, nosotros cuando abrimos el local, eh, mal que mal, la impronta que se ve es la que hay y es la que tiene uno de, diseñando con canvas editando con camtas, con cosas así súper básica no paint eh, pero lo que se ve es lo que hay y, es, y así es como somos y eso es, es lo que se ve, me parece que la gente termina no toda la gente, pero terminan agradeciendo eso, terminan agradeciendo esa parte de, de ese, ese plus extra que te da Sector 28.14 de Que después de nuevo hay otras comiquerías ¿no? Que a mí me gustaban mucho en ese entonces Que lo que lo tenían, pero no todas Me parece que el viento cambió y, y al revés creo que La pregunta de cómo tuvieron que adaptarse más al manga eh, Es más para otras comiquerías Que por ahí no tenían nada de manga Que por ahí mismo el dueño o el vendedor Nunca consumió Nada más que macros Allá en el 85 Justo claro. la suerte no era otro caso y se te complica
1: porque eh, hay 8 millones de novedades y el manga es como un unico bastante grande. Imagínate que si no estás metido, puede ser complicado, ¿no? Sí.
3: sí, pero cuando te gusta esto, es como el fútbol. Si vos sos periodista deportivo, todos los días no es que todavía sigue jugando Palermo, Riquelme y el Guille, y está bien técnico. Eh, vas cambiando, todo el tiempo tenés este, entraste de la novena, juega contra Unión de Santa Fe, que ahora tiene un nuevo enganche, y ahora el 7 de gimnasia y de grima. Llega un momento en el que cuando estás metido en esto, eh, qué sé yo, sí, sí, o sea, es, es más difícil que otras cosas, pero me parece que la variedad que tiene, por ejemplo, la industria nacional, no la tiene nadie, la variedad temática sobre todo, de autores, estilísticos, medio como el manga, vos lo mirás medio rápido y todo el manga es manga. Pero la diversidad que tiene la industria nacional, esa no la tiene nadie. Ni aparte, Germán, parece otra
2: cosa, perdón martín no te quería sí, sí, decir sí, sí. Que vos sos fuiste consumidor de manga entonces tenés una idea de cómo es sí, sí. Cómo, este, cómo es la estructura es bastante bastante cuadradito el manga el manga pues, empieza termina cuatro claro, claro. y todo eso o sea como que mm. no es muy difícil no es como que tenés eh, no es como en el cómic que tenés un personaje y 250 millones de runs por todos lados o sea, distintos escritores...
3: Distintos... 14.000 autores. Claro. Los 14.000 autores son 14.000 visiones diferentes. No, no, El manga es más sencillo. Por más que tenga mil tomos, es más o menos lo mismo. Y es,
4: empieza muy muy una manera y es muy termina una Es muy estructurado,
2: sí. entonces es más fácil. Por eso es más fácil la de fácil seguir cabeza.
3: también. Y por eso me sí. doy cuenta, Elena, con eso que decís. Por eso hay gente del manga que quiere pasar a, a, al cómic yankee argentino europeo. Y le cuesta mucho más, sobre todo con el yankee. Eh. Porque, okay. ¿dónde está el tomo uno? ¿Dónde empieza? para ahí, ¿Dónde sigue? Claro, porque el manga es, es en esa parte, no digo que es menos, en cuanto a calidad, Más pero estructurado. es estructuradito. Es, es, sí, es
2: estructuradito, muy cerradito, es muy...
3: Sí, sí. Es... Eh, claro,
0: cambio, ¿viste, el que viste, eh, viste que viste que los clientes te mínimas, te llevan regalos, comida, justamente este fin de semana, si no me equivoco, hubo una... La estrella nuestra que te llevó, que estás bien, te llevó para poder. una bomba así lo llevó. Hola, gente. Vamos a sentarla, Ronnie. ¿Cómo
4: estás, Ronnie? Hola, gente. ¿Cómo estuvieron los dos? No nos llevó un regalo,
3: Ronnie. Ronnie nos llevó unas bombas así de de leche, no sé qué eran. Unos alfajores? Los alfajores del diablo eran.
1: No, alfajores originales. No estaba acostumbrado a probar los verdaderos alfajores.
3: Yo un y soy grandote.
2: Era una bola de fraile esa
1: no podíamos todo? comer uno entero no podíamos comer uno entero,
3: de nuevo, soy grandote y en un momento lo estás comiendo y sentía que lo estás rumiando, viste, tipo una vaca como, traeme la coca traeme un litro Pegar de
4: coca
3: la patada, claro, pegame
4: una patada para que
3: baje no, no, en un momento era como ya está, si sos semi-diabético al corte te estaban cortando la, la pierna, enseguida terminé a comer uno, a cortarme el tobillo
4: los que traje son alfacones de repostería, o sea, los que se hacen en las panaderías con cortura de chocolate y relleno de y el borde son de cositas
1: Aprendan argentinos sí, cómo son los alfajores. Era como, era como un sándwich milanesa. Aprendan en la
3: provincia. Era un sándwich milanesa de repostería. Era como, ¿qué carajo es esto?
0: Al lado de eso, el, el, capi amadores. el capitán quedó chiquito.
3: Claro, al lado de eso <risa> nuestros alfajores son como de un Satur. Son como cositas así, ah, chiquititas. Ah, sí, sí ah, una bestia. Pero bueno, justo ese día, justo eh. en el estado también tuvimos salamito, queso. Nos trajeron amigos de todos lados. La verdad que por suerte
0: fue
4: <risa> a llegar a casa <risa> y no
0: cenar sí sí ya no sea más para el trabajo ya está ya sabe que alguien no, llevar no. de comer olvidate. voy con el tupper y
4: que
3: alguien
0: me tire ahí con
3: claro
0: Germán no te quiero comprometer no vos siempre podés decir que querés responder y que no pero te animas a contar alguna anécdota con algún cliente alguna anécdota particular que te resuelve graciosa o furiosa eh, no sé alguna situación que comprometa a Santi para librarte vos de última ¿Te animás a
2: contar algo? Sí, el... no, no nos escucha, no está, no sé qué.
3: Preferiría contar las cosas buenas de la gente cuando se cope, nos trae comida, regalitos. Todo. ¿no? Porque siempre, claro. siempre nos traen cerveza, ah. siempre nos traen cerveza. Pero de,
1: de las malas tengo, tengo
3: para hacer un libro. No, alguna eh, cosa que te no haya sorprendido, es...
1: sorprendido también, como siento, pueden ser sorpresas positivas.
3: Me sorprende, pero ustedes ya hablaron de eso de de los talks de los comiqueros, ya hablaron no de las mañas de los comiqueros en algún programa, y me parece que ahí lo tenés resumido de, de estas cositas de que vino acá bolladito, que está dobladito, y esas claro. cosas que, que, son más, que tienen más que ver con, con la inocencia, que un, uno lo ve, hay gente que también comiquera vieja que lo tiene, pero son los menos. La mayoría uno sí, lo, ve sí. más en, lo ve más en estas cosas de que recién estás empezando, y todavía no tenés tus valores medios armados. Entonces, pensás que el libro, que el libro que es para leer, básicamente, tiene que ser como una bota que te compras de cuero, ¿no? Que tiene que leer Store de 18 mil dólares. ¿Cómo tiene que estar? Y 0KM, ok. Esto es un libro. El libro debería... Tiene, tiene otros valores el libro. Me parece que vos cuidás más el libro cuando entendés lo que el autor quiso decir, cuando entendés que, de qué estás hablando y qué es lo que quiso decir. Y cuando lo tenés 0KM, como si nunca se hubiese leído. ¿Y entendiste de qué se trata, Greg Teacher Onizuka? ¿Entendiste, Berserk, por qué están peleando? ¿Entendés por qué pelea todos los días Seiya, Hyoga, Jun, Shiru, Iki? Porque me parece que ahí respetas más el libro, más la obra, ¿no? ¿Entendés? cuando. En Silence of the Lamb, ¿te parece el bueno o el malo, Hannibal Lecter? Si no, me parece, no entendiste la obra. Eh, si lo tenés 0KM y lo guardás ahí, y no entendés la... Rina, In Rina Inverse en Slayers eh, cómo era una piba buena que utilizaba magia negra, cómo podés utilizar magia negra para el bien y cómo jugaba con esa no con esa dicotomía, si no entendiste eso me parece que tenés Slayer ahí al pedísimo, creo que vos respetás más al libro a la obra cuando entendés un poquito, no es que yo me la sé toda ¿no? pero digo, cuando te entendés algo de, de lo que el autor quiso quiso hablar, más que si acá se ve... Se, mira, yo por ejemplo ahora... Eh, ¿Cómo es en casa de Zapatero? No sé qué. Bueno, yo tengo un montón de señaladores. Acá no tengo ningún señalador. Lo estoy Lo estoy manteniendo <risa> con la solapa. No tengo ningún señalador oh, a mano. Qué entonces... Lindo, bueno,
0: eh. ¿Puedes escribir qué es eso que agarraste ahí, Ger? Para la gente que no está viendo, que tomo... Este que es todo, el, el mejor
3: personaje de la historia, Genso Wakabayashi, Benji Price. Eh, en este se basa la obra porque fue el primer rival y el que hizo crecer a Oliver Atom.
0: Eh, esto es ah, eh, ¿Atajan ese tomo? Ah, no, yo creo que no atajan nunca ese personaje Pero bueno, qué, qué, buen, qué buen material que tienes ahí claro, cuando, cuando, un personaje está bien caracteriza... tincho, cuando un personaje
3: está bien caracterizado Cuando un personaje está bien caracterizado Muteame a Tincho, por favor No hace falta aparecer todo el tiempo Para eso tenés obras menores Menores y ridículas Estas que son buenas, te lo muestra muestro acá Facherito. Entonces, bueno, como estaba leyéndolo y no tenía un señalador, eh, lo doble con esto. Y, no, y creo que no me hacen menos comiquero. No es lo mismo. O creo que no, es que, no es que no es que odio a Capitán Subasa y por eso lo estoy haciendo así.
1: Creo sí, que no me sí, hacen y
3: menos. Y sí, pero qué sé yo.
0: Uh, justo mostraste supone, ahí. Un... se supone que yo
3: debería tener un montón de postales acá en mi casa.
0: Claro, no, tengo una boca, claro, no
3: tengo nada, no sé.
0: claro Postales, póster cajitas, todo. No, no que tengo tener... nada. Claro. Ah, pero
3: Nada de lo que regalan en el local, no tengo nada. Bueno, aparte de los regalos y eso... Eh, los habíamos empezado a hacer como eh, como un servicio extra a la gente, ya que tenemos el conocimiento tenemos el buen gusto eh, el precio más o menos no lo puedes manejar porque no puedes venderlo con 50% de descuento pues desleal vamos a hacer vamos a empezar a hacer postales, a hacer bolsitas después hay una parte que a veces piensan, a veces me dicen medio con mala leche che, te enoja que está el lugar te haciendo bolsitas también, o te enoja que en este lugar y yo le lo de las postales se lo robé a Camelot en su momento claro. o lo de los cómo llama eso los prendedores los prendedores no me acuerdo una pines, pines, los pins los pins eso los pins eh, también serían lo se local es que no consideran cosas del otro es así de simple no, no es tan malo
0: ámbito, sí,
3: entonces me gusta y, me gusta que la gente bien, haya mirado porque, porque te das cuenta que eh, lo que antes era imposible inviable lo de los descuentos después terminó siendo normal y ahora todas Ahora va, abrió comiquería Pendorcho y ya tiene su señalado. Y está bien, y me gusta, me gusta que... Eh, estaría bueno que también esa gente que hace señalador, bolsita, lo que sea, se interiorice un poquito más en esto y no confunda We Never Learned con Quintillizas Que entiendo que desde afuera parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. No confunda eh, Batman de Tom King con Batman de Alan Grant. ¿Entendés? O Killing Shock con tres Jokers. Claro. ¿No? Que parece suena parecido Pero uno es Killing Shock del 89 de Alan Moore El más grande de todos Y otro es Stress Shocker de hace dos días de Job Jones la
0: claro. muerte que... en la familia con muerte en la familia
3: Claro, muerte en la familia con una muerte Claro, exactamente Entonces me parece que eh, yo como consejo Si tienen que afinar una expertise en algún lado Invertir tiempo debería ser ahí en eso En lo que estás vendiendo Tenés que ser mejor en lo tuyo no Por eso yo no podría trabajar en una verdulería No podría trabajar en una ferretería porque no tengo pasión por eso, no tengo conocimiento, tendría que aprenderme todo, entonces para mí es así, toma, llave, pico del oro, 14, toma. Eh, <risas> no, justo en esto no es tan sencillo, porque la gente te va a preguntar, te va a decir cómo sigue, qué hay qué pasa acá, me puedo, dónde empieza Naruto Shippuden, eh, yo ese pregunto, viste por ahí hay cosas que no me las sé, pero por lo menos tengo mis recursos de, ya te digo, dame un segundito y ya te digo. ¿En qué momento termina la segunda temporada de Vistas Para ver qué tomo tiene que leer la gente. Yo creo que ahí es donde me parece que dejamos la marca nosotros como sector. Después nos mandamos las cagadas, que se mandan todos, ¿eh? A veces tenemos que mandar dos tomos y mandamos uno, o mandamos tres. Pasa porque esas son cosas Mira. cotidianas que le pasa a todo el mundo.
0: Pasa, me pasa. Parece que Viste que hay un ritmo, un mito, hay un mito popular que dice ah es que trabaja en la comiquería, se la pasa leyendo, ¡Jua, jua, jua! ¡Qué lindo debe ser! Eh, contame, Ger, ¿cómo cambió tu ritmo de lectura eh, desde que está en sector?
3: Hay una parte de esa del mito que se la creen incluso los que te tiran currículum. Cuando vos lo sí, mirás, sí. Eh, que te dicen, de nuevo, inocentemente, gente por ahí con que tiró pocos currículums,
0: eh, no, me gusta mucho el manga, el anime Y soy buena onda Sabes, gente, interrumpo Uno de los primeros lugares donde fui a buscar trabajo Fue a Camelot Y fui no, con no, ese mismo con ese mismo diálogo que dijiste Con ese mismo discurso No, sabes que es un, Sería un sueño para mí trabajar acá Juega, claro, Y no, era tarde no, no. imagínate que no me entendía nada Pero bueno, eh, sí, algo así fue
3: No, lo veo, lo veo en propuestas Incluso de otras comiquerías que abren Che, tienen su currículum mi sueño, me encantaría Ustedes son recopados, sé un montón de anime Que no digo que No tiene que pasar Porque tiene que pasar un poquito Me parece que es secundario Me parece que primero tenés que tener otras herramientas como eh, Sé embalar bien Atiendo bien a la gente Soy proactivo Es un laburo Muchas veces la gente Piensa que uno no está laburando Incluso, incluso mira acabo de hacer una crítica que no debería Incluso la gente que cuando va a charlar, eh, piensa, che, qué bueno, Mira, Germán, hablé una hora y media con Germán ahí, y por ahí Germán tenía que hacer otras cosas, ¿no? Y después Germán se queda una hora y media más, o Germán viene al otro día de la mañana, se despierta, y ya está con el café, y estoy haciendo las cosas que tenía que haber hecho en ese momento. Yo creo que es parte de mi laburo también ponerme a charlar con cualquiera sobre niveles de poder de Naruto versus Yu Hakusho, pero piensan que todo el tiempo es eso, que es, che, qué bueno, boludos, sí, qu quiero trabajar acá, sí, querés estar así con unas, O sea, sí, vos lo mirás y quiero estar con salamito, queso, cerveza, hablando sobre quién tiene el tiro más fuerte, si es Snyder o Steve Huga, eh, mostrándote videos, y, todo. y sí, seguramente si lo mirás así debe estar buenísimo, pero todo eso hay una parte atrás que no se ve, que no... es difícil difícil para el cajero, para el que está en la caja, que no es solamente cobrar y listo, para el pibe que está reponiendo todo el día, que no es solamente reponer y limpiar ahí el mueblecito y listo, para los que están en el depósito, que no es solamente ah me llegó este pedido, lo embalo y lo entrego, para los pibes logística, que no es ah tengo que ir a Carabobo al 3200, voy, voy, entrego, me dan propina y me voy. No no es todo tan sencillito así. Hay un montón de laburo, como en todo laburo, como en tu laburo, como en tu laburo, como, en tu laburo, como en el laburo del que está escuchando. Que. Eh, ah, vos sos cajero Jumbo, estás sentado todo el día, estás tit, tit. Y no, no, no debe ser tan sencillo. Tampoco. Eh, ah, sos colectivero, claro, estás paseando todo el día. Ajá, estás, paseando ajá, la misma, estás paseando por la misma ruta encima, más fácil todavía, no te perdés nunca. Y no, 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 no debe ser todo tan,
0: tan así. Claro, pre pregúntale cómo es? tiene la espalda después.
3: Claro, pero en la comiquería mucho es. Eh, te pasa que te quieren mandar al sobrinito, che, mira, tengo mi sobrinito acá en casa. Eh, te lo mando, porque ustedes sé que, sé que son copados ¿Y qué me aporta tu sobrino? ¿entendés? O sea, eh, sí, ok, yo te estoy haciendo un favor eh, ¿qué, ¿Qué onda? Me pagas vos a mí Porque yo te estoy, te estoy cuidando a tu sobrino acá Que no tiene ninguna expertise en nada Primer laburo, súper virgen el pibe y, ¿Entendés? Y se lo toman como, como si fuese una guardería, ¿no? El, el, el padre que tira al tío, tío que llama al sobrinito, o, o incluso el, prive, el mismo sobrinito que viene y te dice: Me gusta mucho randa y vi tu video de Capitán Subasa. La verdad, que estoy de acuerdo con Benji, es el mejor. Quiero trabajar con ustedes. Dame algo más <ríe> que no sea que no te presentes en el currículum así, no porque si no, parece como que posta, estás volviendo todo el tiempo. Eh, me parece re importante, ojo. Me parece todas las personas que entraron al local, todas de alguna manera, todas son ñoños de una cosa o de la otra. O son fanáticos de Star Wars o de Star Trek, o le gusta el anime, o le gusta. Todos tienen que tener eso porque si no, eh, me convierto en lo que yo digo que detesto, ¿no? En esas cadenas donde entras a, a Jenny, y está lo que sea, eh, o a la tenés, o la tenés de este autor y lo tienen que buscar en una computadora porque no tienen la más putida quién es Mark Twain. Sí, pasillo 14, fila 12. Porque se lo hice Gracial, en la no. claro. Pero también, lo bueno que tiene que eso lugar bueno, es poder ir a trabajar cualquiera. Puede ir a trabajar sí. cualquiera porque no hace falta que sepas. ¿Cómo es Jack Espear? Jack Shakespeare sí, Jack y lo escribo mal. No hay problema, no hay problema. Eso está bueno, pero son esos lugares. Se supone que esto debería ser un poquito más amable, se supone que debería tener otra onda, me parece. A veces creo que llegamos a hacerlo, a veces nos tocan nuestros
0: días también. Mira, yo siempre que voy termino renegando, agarro un flaco ahí que está en el mostrador, que hace que atiende, que no sé, voy a discutir nomás porque el tipo no sabe nada. Todo lo que dice no no, no puedo estar de acuerdo con, con nada, con nada. Él dice volverse nomás. Y, claro, nos, una, bueno una hora sector, y una hora y media a pues Lo
3: bueno del sector es que te da, te deja derecho a que puedas equivocarte como vos. Puedes hablar y equivocarte <risas> con ningún problema. Necesito claro. tu derecho a poder decir lo que vos quieras.
0: Yo había Sante ahí, laburando, entrando y yendo al depósito y veo, che, ¿viste, flaco? ¿Me entrego O dos veces después que ese señor trabajaba en el sector. Este tipo con claro, el que se vengo yo a discutir... Que sale con gente, gente ¿sale? sale con gente.
3: Claro,
0: ¿sí? claro. Y Bueno, eh, sí, y bueno, bueno Her, eh, en, en todo caso, ¿no? El ritmo de lectura al final disminuyó, aumentó, encontraste alguna joyita que... Es buenísimo, nunca te respondí, ¿no? Nunca
3: te <ríe> respondí. ¿no? Claro. El, ritmo, el ritmo de lectura... El ritmo de lectura bajó, pero un montón. Eh, tuve que empezar una cosa que no me gusta, que es leer por trabajo o averiguar por trabajo, que eso me, me pone mal. Pero nuevo, si sos periodista deportivo, vos sos hincha de Colón, y a veces te toca cubrir arriba, a veces te toca cubrir Unión, a veces te toca... O te toca cubrir Colón, pero el volei de Colón, no el fútbol. Y... Entonces eh, hay de todo, tenés que ponerte al día con, <ríe> con un montón de autores japoneses, yanquis, europeos nacionales, que por ahí ni en tu puta vida hubieses tocado, entonces descubrí cosas copadas pero también hay un montón que decís, ¿por qué tengo que estar al día con mm -mm -mm, que no me interesa claro. nada, y justo vienen y justo como es el del momento y lo animó no sé quién y tengo que ponerme, che, ¿viste qué bueno el chabón este que tiene los ojos tapados? Ah, ah, sí, sí, es como el es como el que tiene tapado uno, pero ahora tiene tapado dos. Qué bueno. ¿Viste que es remoderno Sí, sí, nunca vi, la verdad, una movida. ¿Cómo que el malo ahora se hace bueno? No, me sorprendió un montón.
0: ¿De dónde salió eso?
3: Uh -huh.
0: eh, y sí, ¿Viste o sea, que hacer nada, profundo, claro. En dos capítulos habla de, de política, el banco de claro, no, sí,
3: sí, muy Hablan de que el gobierno, claro. hay una tranza en el gobierno. Entonces, ya de repente, esto que eran chabones pegándole a chabones grandes, de repente es político y profundo. Eh, claro. También, de nuevo. y vos ves. Che, ¿y qué otra cosa leíste? Porque si esto te parece esto que tiene la profundidad, un vaso con agua, te pareció profundo, eh. Me gusta porque me abre porque tengo un montón de cosas para decirle. Entonces mira, puedo agarrar por acá, agarrar varisto, agarrar por el otro lado, porque por decir que el rey es un tranza, no sé si, no sé si estás hablando de política, no sé.
1: Pero me, me imagino que de, no de, está. De, pero en esta lectura que que tenés que hacer, digo, para estar al día con esta serie, me imagino que alguna has encontrado, como decir, bueno, tal vez no la hubieses leído yeah. y si sí la leíste yeah, y yeah, te sorprendió para cosa. bien.
3: Sí, sí, hay, Por ahí no tanto en el manga. Creo que en el manga me parece que sigo apuntando bien. Pero con otras cosas me pasó de tener que leer algo nuevo. Ah, oh, mirá, nunca hubiese leído Correo a Chin. Eh, Si no hubiese estado. Si no lo hubiese tenido ahí que vender. La verdad que lo leí me gustó un montón. Eh, pero después hay otras cosas, sí. No, es eh, 50 y 50. 50 y 50. Justo con el manga me parece que. Como los géneros son bastante parecidos, no, no tengo que estudiar tanto. Y con otras cosas, por ahí me tengo que poner, me tengo que comprometer más y leer, a ver de qué se trata, qué es lo que pasó. Con lo que hablamos de la diversidad de, del cómic nacional, ¿no? que tiene, es tan diverso que, que Grimbao un día te hace una de guerra, un día te hace una, nación, una Slice of Life, al otro día te hace una de aventuras, al otro día te... Entonces, no, esto es una típica de Grimbao donde. Y no puedes chamullar, porque el chabón cambió. Trillo te cambiaba todos los días. Entonces, eh, ahí no puedes chamullar tanto. En cambio, vos podés agarrar sin haber leído Fire Punch. Y más o menos veo por dónde va. A ver, este sí, este se va a morir, este bueno, esta es la novia. Porque ya más o claro, menos lo tenés claro. al autor. No.
2: Aparte, si ah, vienen, por, te por ejemplo, de pie alguna recomendación por ejemplo, no sé, leyeron tal cosa, por ejemplo, en lo que es manga, y quieren adentrarse en el cómic, y a lo mejor le gustó este estilo, o este tipo de manga, entonces vos tenés una idea de que a lo mejor por ahí qué cómic recomendarle o qué eh, historieta nacional recomendarle, si quiere ir para ese lado, sí. entonces les vas conociendo más los gustos también, eso es positivo y eso, y eso es también, es muy importante y en ahí, la comiquería que bien. la gente te recomiende
3: y ahí, te aclaro, y ahí te aclaro algo porque eso pasa más con el historita nacional que te pregunta che, leí esto de trillo, ¿tenés algo más? Porque el lector del manga es más, no sé si más cagón, pero la mayoría tiene que tener la certeza de que lo que está comprando ya lo leyó. Y te lo dice como, obvio, que no voy a andar comprando algo que no conozco. Y no sé, yo voy al cine, por ahí no vi la película, y voy al cine o compras un libro. Es como de otra época, ¿no? Comprar el libro, a ver qué, a ver si te gusta. Es otra manera de consumir. Es otra forma de consumir. Por ahí el, el de nacional o europeo te pregunta, quiere averiguar a ver qué dice Aileen, qué dice Fede, qué dice Ronnie, dale, bueno, ahí lo compra. O sin saber nada, lo compra porque le parece... Este, este es el dibujante de Batman y este es el guionista Asterix. Listo, dale, lo compro. Eh, entonces, eso sí necesita más recomendaciones y ahí es donde nos puedes chamullar. En el manga es más difícil, es más raro que te venga y te pregunten che, ¿me recomendás a Shin? Wakame Kill, seguramente si el chabón tenía, si ya le estaba picando el bichito, seguramente ya lo leyó, ya lo buscó, ya hay 14 youtubers hablando sobre eso, es como que no, no les gusta, por más que estén en contra de los spoilers, eh, no les gustan las sorpresas, los, los chabones, si lo compraron ya el tomo uno, ya lo tienen leído.
4: Sí, van además es, a lo seguro.
3: Van además a lo seguro.
4: ¿A estamos? ¿A vos te gusta dar recomendaciones a tus clientes? O sea, decirles, vos, mirá, me gustan. Ah, mirá. ¿te
3: gusta justo, justo, yo soy medio tímido, no me gusta mucho hablar. Eh, pero bueno, cuando me apuran, <risa> si vienen y me apuran, yo de vez en cuando alguna recomendación doy, Ronnie. Sí, sí. De vez en cuando.
0: Eh, a veces. Ger, el, el viejo. El viejo sucucho, ¿no? Aquel local que está en Zipacha, Que uno cuando entraba veía una escalera ahí misteriosa que conducía a un sótano, me acuerdo. Donde sí, sí. vos contaste más de una vez que ahí se daban ni mucha gente, muchos artistas estuvieron ahí. Contábamos un poco de qué se trataba esa película, ¿sabía? Claro, vos, de su película, ¿sabías?
3: otra de las cosas por las cuales también queríamos preparar era el depósito, lo teníamos diagramado de otra manera, era mucho más chico, entonces teníamos mesas. En su momento, Leo Castellani, que es el que ahora hizo las covers de El que salió el otro día de Omni dio cursos ahí abajo en el sótano, dio cursos de dibujo, tuvimos Batman Day donde estuvo Alcatena, hubo un montón de grosos, Rubén Gauna, el mismo Leo, Darío Brizuela, gente ahí haciendo dibujos para los chicos gratis, los chavones se recoparon, entonces a vos bajás al sótano, King, hacía la recorrida, eh, los chores te iban dibujando, una genialidad. Lea Caballero también estuvo. Eh, hicimos un momento ciclo de cine, ciclo de cine de ñoño, ¿no? ¿no? sé bueno, mejores películas hechas de, no sé, Watch, mejor de Snyder, o lo mejor de esto, lo mejor de aquello, mejores obras, y poníamos que la gente vote si quiere ver 300 o B Vendetta. La verdad es que siempre quisimos eh, ofrecer algo diferente. Algunas cosas funcionaron más, algunas funcionaron menos, pero también estamos en el microcentro y hay que ver si quieres ir al después de tu laburo, prepandemia todo esto, ¿no? Después de tu laburo, ir a encerrarte en un sótano con gente que por ahí no conoces y que la función de cine termina a las 9 de la noche y después tener que volver a Mataderos o tener que volver a la Ferrer. Hay que ver también, algunas cosas funcionaron más, otras funcionaron menos, y otras éramos lo mismo de siempre. Che, ciclo de cine y éramos los mismos 15, bueno, qué sé yo. Eh, pero son cosas que nos divirtieron un montón. Después, bueno, eh, Industria Nacional floreciendo, hubo que esa parte del. Del, del sótano se tuvo que usar para tener más stock, más cosas. Así que todas fueron eh, etapas de... como la vida, ¿no? Tenés la adolescencia, la niñez, la adultez y todas esas cosas. Algún día voy a dejarme mi adolescencia y entrar en la adultez y te voy a contar cómo es esa etapa de maduración, que todavía no llega.
0: No, no, no quiero llegar a esa etapa, estoy bien siendo mentalmente de 15 años.
3: Eh, pero
0: en wow. eterno adolescente... Eh, pero, Ger, mencionaste la palabra clave, etapas, ¿no? Antes de pasar a la siguiente etapa del, del sector, terminamos con la etapa de sucucho y justamente vamos a hablar de sucucho en sí, ¿no? Para el público que se renueva, que no sabe, que no conoce. ¿A qué se debe este, este sobrenombre, apodo, que, del cual ustedes se apropiaron después, a mucha honra? Eh, contanos un poco sobre eso también.
3: Eh, sin variar a, a la otra comiquería, ¿no? A ver. Eh, Sucucho, es un término peyorativo que eh, terminamos, nos terminamos apropiando como descamisados, ¿no? Nos barde, cabecitas negras, descamisados, claro. bueno, es, ese va a ser nuestro nuestro estandarte, nuestro baluarte. Eh, un muchacho, eh, ¿qué era? ¿Shumatsu no Valkyrie? No, no me acuerdo, creo que sí. Y sí, fue por los comentarios de Gulger, acordate. ¿Shumatsu era? Sí,
0: sí. Está, bueno, estaba es? Shumatsu. Sí. Se fue a quejar en el sector. ¿Ya de trabajaba ahí en el sector en esa época? Sí, sí, sí. Sí,
3: sí, 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 yo trabajaba. Bueno, creo que fue a quejarse en Facebook de Ibrea o en un blog de Ibrea, no me acuerdo cómo fue. Decir, che, loco, cómo se ve una persona que venía de afuera, venía de afuera de, de esto, porque no sabía que, eh, que una cadena de librería de la revistería, que no vendían más Ibrea. Entonces, fue a, un, a la revistería que tenemos ahí en una escuadra la más grande en la que voy a el premio Eisner. Y, hola, ¿tenés Shumatsu 4? Y por ahí los chicos, no sé, en vez de decirle no trabajamos más con Iberia, le dijeron no tenemos. Bueno, entonces, como es la más grande, la más vistosa, la más linda, en su cabeza, eh, comida rápida McDonald's, café Starbucks, comiquería, la revistería. Claro. Fue a la otra revistería, la de Camelot, eh, la de Corrientes Uruguay. La de eh, Corrientes. Corrientes. Sí, sí. Un saludo al amigo Alan que trabaja ahí. Entonces fueron ahí, le preguntaron, hola, ¿tenés? su 4, no sé qué. Y le dijeron que no tenían. Y ahí no sé si le, de ahí mismo le recomendaron ir a sector, o el chabón googleó, que es lo más cerca acá, y fue a sector. Entonces, bueno, o sea, que es que que justo
0: fue... que justo el local de, de Zipacha está en el medio, entre el medio de esas dos Entre medio de las
3: dos, claro. O sea, cuando vino de acá y pasó a esta, podría haber ido a la nuestra que estaba en el medio. Bueno, cosas. De nuevo, eh, el buen marketing que tienen. Eh, sé que nosotros lo agarramos, se lo vendimos no, Ni me acuerdo el muchacho Pero la queja que tenía este muchacho en, en el blog de Ibrea O Facebook de Ibrea era Che, loco, al final fui a esta super comiquería Y no tenían su marca Fui a la otra, tampoco la tenía Y lo terminé encontrando en un sucucho ahí en su ipacha. Y creo que Juan y Alberto No me acuerdo, saltaron como a defender Che, ese es sucucho Ponele que no, no es tan sucuchesco eh, y varias gente saltó a defender al local, y el tipo terminó diciendo como, che, yo no lo dije de forma negativa, Sucucho en mi provincia quiere, y su cucho quiere decir que, che, que lo viste chiquitito y no te gustó, ¿no? Que habría que ver, metro cuadrado metro cuadrado, cuán chico es al lado de, él. pero, o al sea, tipo le pareció su cucho al lado de él, la ganadora de Leisner. Entonces, antes de que eso se transforme en algo, en algo, una anécdota triste, prefería hacer memes sobre eso, eh, sobre Milhouse saliendo de un agujero, ¿viste? Preferí hacer memes sobre eso y transformar eso como descamisados. Lo de los bueno,
2: colchones, ¿sí? el meme de oh,
3: colchones, los colchones. colchones, los colchones. Casa, una casa que era una cobacha, bueno, preferí transformar eso y entonces me puse a hacer memes, entonces otro hizo otro meme, otro hizo otro meme y no sé qué, y después ya quedó cariño, no, el martes paso por el... No, acá recién compré el sucucho de su... y quedó, y terminó quedando porque... Cuando hay, cuando hay buena onda, por más que te digan eh, cualquier cosa, nunca es negativo, ¿no? Que te digan gordito, que te digan feo, eh, cualquier cosa que te digan, si hay buena onda me parece que, que te lo tomas bien.
2: Y sí, eh, por ahí el tema de, de la palabra su escucha es como, para lo que interpreto yo, ¿no? y se dice acá, un lugar chiquito pero a la vez un lugar sencillito. Como así, sí. depende también el, la oración y el contexto en el que esté dicho, sí, sí, sí. ahí toma otro Pero claramente es
3: peyorativo, nunca decís sucucho para algo lindo. Claro, claro.
2: Sí, no, no uso mucho esa palabra, pero ahora
4: se sí, no, no, sí,
3: no, 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 qué rica, no, qué rico sí. te este que me compré en un sucucho. No lo decís. No. decís sea chico. Si era no. chico, ¿cómo era el lugar? Como lo de Marge ¿no? De está la verdad y la verdad, ¿cómo decís? y era cozy and warm. Era cogedor. Así sucucho. Sucucho lo así cuando le estás pegando. Pero bueno, no importa. Eh, obviamente no somos una mega una mega eh, franquicia ni nada de eso. Nosotros eh, atendemos eh, de otra manera. Y ojalá algún día podamos ser como en ese sentido como la reactería y tener un millón de sucuchos dando vuelta, un montón de satélites, sucuchescos por ahí. Pero bueno,
0: su cucho y, y, viene hola, ahí eh. ahí quedó. A esa persona también le leemos el nombre del podcast, así que también estamos ah, agradecidos.
4: Desapareció. Sí, sí. Alguien lo
0: volvió a ver, desapareció de la faz de la tierra. Fue... Después, creo que fue un comentario en Google cuando haces la reseña del local, ¿cuál? Donde apareció el tema del sucucho, ¿si mal no recuerdo? ¿En el Log libre? ¿Para mí no fue en, en el Log no, para, no, no es para mí fue en el Log libre. Pero...
4: ¿Para mí fue en el libro libre?
0: Pero... No, bueno, le responde?
3: No, no. Claro, claro. puede haber una respuesta de alguien de ellos.
4: Lo, fue ejemplo, en el blog no. o
3: fue en el Facebook
0: de Ibrea?
2: Yo lo Ibrality? Fue en Ibreality, porque me acuerdo que yo no lo vi en Ibreality, que yo lo vi en WhatsApp, en una captura que hicieron, sí. hicieron un comentario acerca de todo esto, pues había, había viralizado. Entonces lo vi en una publicación de Facebook, el recorte, y era del blog de Virality.
3: Claro, uno como todo tiene que tomarse esas cosas, no tiene que enojarse y tomárselo mal. Tenés que ser como el Aikido, como un Mafuba, y transformar toda esa energía mala y canalizarla para otro lado, porque si no, si te dejas que todo te pegue, eh, no, es una no forma chota nada. de vivir. Listo, no sí, son los, sí. Estaban los borrachos, listo, los borrachos del tablón. Ya fue, sí, somos los borrachos del tablón. Claro. Y ahora somos fue, los la... boteros, ya fue. Sí, somos boteros, somos los boteros, pero somos los boteros del mundo, ¿eh? porque todo el mundo decís bostero y saben de qué estamos hablando. Y ya está, listo. Claro,
0: tenés que tomar claro, un poquito somos, así el, ¿no? Sos... Vamos a la primera. Ger, eh, esta, esta parte quería llegar desde. más que nada por el segundo ítem. Quería llegar. Eh, ya la era Sucucho se acabó, terminó. Quedó olvidado de aquel local en Suipacha. Bueno, en tu corazón, seguramente no. Eh, imagino que te debe picar la nostalgia cada vez que, que pasas por ahí. Sí, sí. Pero eh, hoy tienes un nuevo local, en Maipú. Contame. Desde la idea de mudarse, ¿no? ¿Cómo ocurrió esa idea hasta el momento de la concreción? Eh, ¿Concreción? ¿La inventé? o Existe esa palabra. Eh, hasta sí. ese momento, eh, ¿cómo se fue dando valianza. ese proceso? Claro, ahí está. ¿Cómo se fue dando ese proceso de que tengo esta idea hasta que fue viable esa idea, hasta que finalmente se dio?
3: Bastante rápido, la verdad. Y la verdad, la, la, la idea de mudarnos eh, no nace de que... <coughs> O sea, nace de que necesitamos crecer un poquito, pero es más que nada porque la zona en la que estamos después de la pandemia, eh, la zona de microcentro-retiro, no microcentro-microcentro, sino más tirado para retiro, vive por, para, eh, gente que trabaja ahí, o sea, oficinistas, turistas y oficinistas. La pandemia y el home office terminó matando un poco eso. Entonces los locales que estaban por ahí que venían empanadas, tartitas, sanguchitos, eh, cafetería, lo que kiosquitos, empezaron a morir porque había menos colectivos, había menos gente trabajando ahí, eh, hay algo que no entiende, por ejemplo, el que hace home office, que, que no entiende que, que para tu comodidad eh, hay un montón de familias que se quedan sin trabajo, porque vos no te gusta salir cuando llueve, o lo que sea, ¿no? Que yo lo entiendo, yo no entiendo porque es algo de peleo acá con con mi señora también, que está haciendo home office, y digo, pero ¿cuánta gente come de, de, de tu sueldo, de tu. de tu. redistribuir sueldos? O sea, Hay algo que nos falta hoy es consumo. Pero no me quiero meter con eso. Entonces, la zona estaba un poquito, los locales que teníamos alrededor estaban empezando a cerrar, teníamos una. Eh, una óptica, un kiosco. ¿Cómo se llama lo que estaba al lado, Santi? Eh, y lo de, eh, de yesos, eh, esas cosas cuando te lastimas. Bueno, eh, había un montón de... La cuadra estaba bastante muerta. También. Entonces estaba bastante muerta, salvo ponerle un Open 25 que teníamos al lado, que era el único que te salvaba, que estaba a las 24 horas. Pero si no, ya había gente en situación de calle, ya a las 6 de la tarde, desde Córdoba para acá, ya, ya no sé si mandas a tu hijo a... A comprar algo no si viste en la zona y ya si estás trabajando ya te fuiste a tu casa o directamente no voliste al centro entonces eh, dijimos bueno si estamos vendiendo mucho online esto online lo puedo hacer en mi casa o alquilar un, un sucucho o alquilar un 2x2 y hacer solamente venta online o seguir apostando esto a la venta y con eso tendría que prescindir de un montón de, de empleados no era la idea entonces, seguir apostando esto. Dijimos, bueno, pará, nos vamos a otro barrio, nos podemos ir a Villa Crespo, nos podemos ir acá, no podemos ir allá. O ser un poquito más cagones y seguir en el barrio, seguir en el barrio, para que la gente que si vas a Suipacha puedes ir a Maipú. Y en Maipú tenés más, más medio de transporte porque tenés, estás al lado de Corrientes, tenés el subte B Florida, el subte C eh, La Valle. La Valle... Eh, podés ir, la verdad que podés ir y si podías ir a uno podías ir al otro y en el centro, en esa parte del centro que también fue bastante castigada por la pandemia por lo menos hay un pelito más de movimiento entonces bueno, apostemos a ese pelito movimiento a agarrar gente de la valle que la tenemos en la esquina, la otra peatonal eh, vamos para ahí para no, mudernos, para no mudarnos tanto, no es que no movilla Villa del Parque y qué sé yo entonces nació más, o sea, un poquito teníamos que expandirnos porque nos estamos quedando cortos ya con todos los peluches. Ya estamos diagramando antes de irnos, las últimas dos semanas, antes de encontrar este local, cómo dar vuelta a la caja, ponerla en otro lado para que la gente pueda, para poder exhibir más. Y entonces me puse yo en un momento a buscar ahí por Zona Pro, por Mercado Libre, lo que sea, buscar locales. Fuimos a ir un par, alguno parecía copado, alguno más o menos, alguno no. Y encontramos este, en uno que fuimos dos tres veces, lo encontramos y dijimos, bueno, acá, grande, largo, no tiene escalera, no tiene pilares, es todo exhibición, es como una caja de zapatos larga, blanca. Eh, no tiene sótano, que era una cosa que nos jodía bastante para bajar envíos y para subir envíos. Acá por lo menos todo derecho. El, el depósito, en vez de estar abajo, está atrás. Eso es un golazo. Eh, y bueno, fuimos, listo. Vamos a alquilarlo y fue así rapidísimo. Lo tuvimos un tiempito que estuvimos laburándolo, haciendo, pintando, no sé, alguna cosa. Y al toque, o sea, fue... Eh, lo pensamos, lo vimos, lo alquilamos, nos mudamos. Fue rapidísimo. Es que estuvimos buscando cinco años hasta que apareció por ahí. A ver, fue una boludez. Por ahí si yo buscaba un poquito más, encontraba uno en Lavalle y Florida, justo, ¿no? Eh, o Corrientes y a la mitad de precio, o al mismo precio, o más precio. Justo encontramos ese, lo vimos, nos gustó, ya está, alquilalo. <coughs> a ese no puedes perder mucho tiempo con eso. Y ahora a poquito va reviviendo, ahora justo al lado nuestro está abriendo una... Eh, Un café una de limón, ¿no? Hay, pero del otro lado hay una veterinaria, en la esquina abrió ahora que estaba cerrado también una casa de ropa... Y todo eso te va trayendo gente de a poquito el centro, como la, otra vez no quiero ponerme hablar la política, pero como la economía está reactivando, no era tanto un rebote de gato muerto, es como está reactivando algunos números, son positivos, eh, después hay que ver la redistribución, ¿no? que eso es otra cosa, pero están activando algunos números, el centro vos lo ves y va reviviendo de a poco. Ya los locales cierran un poquito más tarde, ya hay otras cositas pero la verdad que fue la apuesta, nos podía haber salido bien, nos podía haber salido mal, si seguíamos súper encerrados, nos moríamos, porque íbamos a estar con un montón de gastos de la mudanza, que la mudanza no es solamente el alquiler, cuánto paga el alquiler versus allá, cuánto paga despensas, es el gasto, el mobiliario nuevo, compramos un montón de vitrina, com compramos un montón de, de estanterías, eh un montón, un montón de plata que decía, bueno, esto sale 15.000, esto sale mil esto sale mil esto sale 90 y era así y no, y esa plata no te estaba entrando pues yo seguía con el otro viejo local eh, no, fue un quilombo, y el día de la mudanza fue más quilombo todavía, ¿no? fue épico a, a, gitánico, esa llegar, Ger, a esa parte quería
0: llegar a esa parte quería llegar porque y obviamente eh, no podía ser fácil, les... tenía que ser un quilombo toda, toda leyenda toda leyenda tiene que tener un comienzo épico como debe ser, ¿no? Eh, ya de por sí, día domingo, donde el transporte era en agosto, ¿qué puede salir mal? Lluvia, lluvia, esa lluvia, lluvia. de gol de Palermo, ¿viste? Esa lluvia que te quería detener, y vos decías, ah, esto ya tormenta. Aparte, nosotros
3: teníamos un carrito para mudarnos, dijimos, bueno, contratamos un mega camión Optimus Prime, pues imagino que tiene 3, 4 camiones, justo el chabón trajo uno solo y quería la rueda rota. Digo, dale, boludo, de la puta madre, ¿no? me mudo. Y encima en, encima, en donde estábamos en Suipacha, son calles angostitas, son muy angostas, no puede estacionar un camión claro. gigante. Entonces el camión estacionó en Córdoba. Es una cuadra, es una volvés. Pero cuando estás llevando tu vigésima cuarta caja, es un quilombo caminar esa cuadra en lluvia, ¿no? Ir, volver, ponerte acá un fierro, ir, volver, ponerte la estantería, ir, volver, agarrar una biblioteca, ir, volver traer una caja, de nuevo, había dos carretillas, una que le tenía que llevar medio un willy, y la nuestra que estaba bien, pero cajas había un millón, entonces, no podías esperar a ir y venir en, con las, ¿cuántos? Una carretilla que tiene cinco cajas, seis cajas, no podías esperar, tenías que ir llevando vos también, porque si no, no nunca más, y después lo mismo para descargar, por suerte, para descargar, pudo estacionar en la valle, al ser domingo, pues ir a día de semana también era imposible estacionar, por suerte ahí era, sí, ya era 15 metros, pero también usar la calle, con lluvia. así decir que las tuvimos que comprar cajas reforzadas por suerte, por suerte, porque si no la lluvia nos hubiese hecho mierda todo. Eh, sí, sí, sí. sí, no, 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 estuvo, no estuvo tan bueno, la verdad.
0: Pero bueno, Co contamos. Que no? con... Yo, yo, yo lo, re lo recuerdo de manera histórica. Eh, lo que sí, sí fue histórico también... Con buena, con buena ayuda, la verdad. Eh, contaron con, con brazos fuertes salvando a los míos que eran flaquitos, y, pero después eh, estuvo bastante bueno es, ese día. Lo que también estuvo muy bueno fue el día de la inauguración del nuevo local, que fue un sábado, me acuerdo. Eh, ¿Te sorprendió, dejar la respuesta positiva de, del público? ¿Esperabas eso? O, che, no, no sé sí. si nos merecemos. Un poco esto. no
3: esperaba, poco no esperaba tanta gente, fue un caos, fue un caos, un quilombo. Eh, pero por un quilombo, la verdad que si hubiésemos sabido que era tanta gente, hubiésemos contratado, no sé, seis personas más para ese día. Cortaban la Porque, calle. porque, porque Facu. Dos días por ejemplo, inauguración. Porque Facu, por ejemplo, estuvo todo el día reponiendo, en ningún momento frenó. Estaba reponiendo en lo que se No, estaba Facu
0: todavía. Eh, sí, 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 estaba. No, era el chino el que estaba. No, Facu no estaba todavía. No, no llegó a estar. Sí, boludo, ¿en diciembre? Sí, sí, Yo sí, me acuerdo sí. que ese día quería hablar con Santi Y no pude No pude porque estaba, estaba full Estaba a, a full el chabón Él, Lucho, todo lo sí. que trabajaban ahí
3: y Era un quilombo, la verdad que era un quilombillo lindo Y Posta se nos fue de las manos en un montón de cosas eh, Un quilombo La verdad si hubiésemos sabido Más gente hubiésemos puesto Estaba una, pi una chica, una amiga de la bruja Que estaba dando una mano La bruja quería hacer por Súper buena onda Quería hacer unos juegos para que el que venga a pagar con un sorteo... Hacías unos juegos de tipo en boca, esta pelotita en el vaso... Y aparte tu manga te llevas con un regalo... Bueno, en un momento se hizo la fila tan larga... Que la misma gente de la fila decía... Bueno, olvídate el juego, cobrame, flaca... Porque era... Eh, estoy acá claro. hace 15 minutos y están jugando al ping pong... O no, no sé qué... Pero la verdad, la, la idea era buena... El problema es que por ahí hubiésemos necesitado dos cajas una para jugar, una para cobrar, y después el wifi, y después el co... Eh, sí, no sé, por eso, por ejemplo, ahora que ya cumplimos, como estás diciendo, los cinco años, pensamos hacer una joda, pero un poquito más
0: adelante, lo podemos patear, para no. cranearla bien. Una joda all the night, imagino, sucucho all the night, toda la noche, rock and roll, y sí, ahí, no, ahí,
3: ahí no, porque ahí ganan Lucho y Santi, nada más, y la hacemos toda la, ¡Sucucho la noche. Sucucho dance.
0: Claro. Pero por eso, Ger, el efecto El efecto alcohol, vos sabés que siempre juega A favor pobre, vos sabés cómo es la movida ahí y sí, puede A, ser. Alcohol mata galán podemos, eh... Puede ser,
3: podemos vender Otras cosas también, dale
0: <risa> Claro, puede ser eh, Ger, ese día me acuerdo que hubo Una gran cantidad de eh, gente que se dedica a difundir contenido, ¿no? Y siempre se caracterizó sector, ¿no? Porque mucha gente, ah, Nahuel Lujano, Mangaturo Leo, el mismo Mangalor desde, desde Europa también, eh, estuvo Givel, eh, mucha gente, ¿no? Que conocía, ¿no? Para el que consume este nicho, eh, ha ido a visitar sector, siempre se va feliz, siempre cuenta después en sus respectivos canales que, sé que bueno que estuvo sector, qué bien que me trataron. Muchos vuelven, vuelven felices. Eh, ¿Qué te genera eso de... Eh, esa alegría de la gente, ¿no? Esta gente conocida que va al todo lo disfruta, vuelve.
3: Eh, a mí, para mí, son todos, todos importantes y fuera de joder, no es una frase hecha porque si solamente me fijo por los creadores de contenido, no podría vivir y no tendremos la gente que tenemos. Si solamente me importasen este, el otro, el otro, esos 10, 15 creadores de contenido. Claro. Yo vivo por, para. Eh, todos los otros, que son los que vienen todos los días, los que vienen siempre, lo que hacen que sector sea sector. Esto me parece que me suma un poquito más, pero después de lo que te, te terminás dando cuenta que detrás de, de esa de esa pose o ese video hay una persona, ¿no? Entonces, eh, Emma eh, Mangatuber Leo, Franco Rincón, Nahuel Luciano... Eh, Lau, ahora vamos a conocer a, a Lili el fin de semana estamos emocionados estamos excitados por la por la efervescencia del momento eh, algunos más que otros eh, queremos, o sea toda esa gente lo que tiene es que terminas descubriendo que más allá de que la conoces como a Fede ¿no? que lo veo acá a través de una, de una cámara y un día lo vi en el local y, y decís, ah, no, son personas también, ¿no? Como sí. así me gustaría algún día conocer a Ailen, que uno y ve mide más. como dos
2: metros
3: <ríe> mide como dos metros, sí, había venido sin barba no, 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 no se había engañado, me gustaría conocer sí, claro, a Ailén claro, también en claro. algún momento
2: y ya voy eh, a ir bueno,
3: Ronit sí, con el cambio a ir, favorable cuando vas la crack cuando vas a la crack, está... a la crack por ahí te puedes cruzar un poquito que justo hoy estábamos hablando, Aileen, que eh, Te gusta mucho Rosario y que tenés, adoptaste Mucho de las costumbres de Rosario ¿Qué? Nos podemos encontrar en Rosario
2: eh, no. yo, eh, Tengo pensado ir a la crack Pero no, todavía no clarifiqué no Nada No sé si bueno, sola, con quién, no sé nada todavía.
3: Bueno, acá ya me está diciendo Más o menos qué es lo que quiere Yo solamente le dije que quería ir allá a conocerla Acá ya me está diciendo que va a ir sola que a ir acá. sola
1: a conocer ahí Siempre, siempre.
3: siempre toma
0: iniciativa, siempre
3: Tomando la iniciativa, le ahí siempre, muy bien. Igual supongo que está hablando de Santi, ¿no? Obviamente, cuando íbamos si a la crack. Yo, como siempre, yo hablo yo hablaría con ella de cómics y después el resto. Crack de igual
0: ella, No voy,
3: no, yo Santi. me quedo laburando Santi, acá. Santi. Ey, no vaya, ahí, la por crack, ahí, Santi. Hasta ponemos un stand, ¿eh? ponemos ah. un stand y le ponemos a Santi a laburar.
2: Claro. <risa> claro.
3: Sí. Y sí, para que, no, que sea la cara de sector. Está es la cara del sector allá, ¿no te ves cuatro días ahí, clavado, ahí clavadísimo en el, el stand? 12 horas por día. Al toque, es re divertido, ¿eh? Yo, a mí que me pasó, es re divertido. Está buenísimo. Armar el stand, trabajar las 12 horas y después un domingo en la noche, después de trabajar las 12 horas, desarmar el stand. Oh, y Yo volver en,
1: el
3: camión. Y volver estudo, en el camión. Sí, está buenísimo, la verdad, es un golazo un comentario eh, no, la verdad que con toda la gente conocía que, que, que nos ve, es un placer extra esa parte, y después tuve la suerte de, de conocerlos más, más en, en, en intimidad a toda esa gente y, y descubrir que son personas con sus falencias, con sus cosas que no es tanto a veces la pose que te muestras sino que también son más, más personas está buenísimo, la verdad que es eh, me pone muy contento y me da esa sensación de, más allá de los balances numéricos, del Excel, de Stonks y lo que sea, me da esa sensación de, llegué, eh, esto es lo que quería, ¿no? Hay meses que me da mejor, hay meses que me da peor, pero más o menos esto es lo que quería, ¿no? Que poder dejar una huella y que si mañana cae un meteorito en el sector y nos morimos todos, que no quede como esa leyenda urbana camelot pero que quede, che, mira, tengo acá una postalcita de estos pelotudos, de gordo boludo que hablaba pavada, sí, eh, yo, yo fui una de las que estuve con Santi, eh, van a hablar mito, van a inventar. Gente va a inventar que estuvo con gente, no estuvo. Sabés que. Como, no. ya pasó mucho
2: tiempo, es... como ya pasó mucho
3: claro. tiempo, van a inventar.
0: No sabes que no, eh... que la primera van a
3: Yo, es yo pasaba...
0: a. Claro. que yo pasaba por sector a las 5 de la mañana y la vi a con un revólver caminando. Y puede pasar, <risa> puede pasar también eso. Sí, puede en
3: pasar, el libro eh. de este sector, ¿viste? No, sector no cerraba nunca, estaba Germán ahí adelante, todo así como. Como una suricata, ¿viste? Así. Ay, claro, no. Y, siempre, y había, siempre había sexo, había chupi. No, nunca vendían cómics. Para mí no vendían cómics, ¿eh? Para mí ganaban sí. plata por otro lado. Vivían claro.
2: comiendo y tomando ahí,
3: no, no hacían nada. Vos la foto, siempre chupando, siempre cosas Bueno, pero me gusta que haya quedado... Que, que haya quedado, no, porque todavía no pasó. Pero me gustaría pensar que en algún momento va a quedar como... Y bueno, en cinco años un poquito de ruido hicimos... Un poquito, alguna otra comiquería tuvo que adaptarse a nuestros modos para poder seguir. Por ahí son más grandes, ¿eh? pero tuvieron que adaptar, adoptar algunos modos nuestros para poder, para poder seguir eh, en la pelea. Eh, yo con eso ya estoy. Yo con eso ya me siento que llegué. Sobre todo teniendo en cuenta de dónde vengo, ¿no, Tincho? O sea, viniendo de Berazategui, creo que. Sí, sí. Eh, teniendo 603. en cuenta el barrio. Eh, me parece que es como necesito que Rodrigo me haga una canción eh, si, si, claro. si, 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 si haces un postergate y resucitas a Rodrigo
0: claro, claro. Eh, sí. antes de ir a la última pregunta Ger que más que nada se trata de un balance tuyo sobre estos cinco años del sector tanto en el viejo local como en el nuevo y cuál sería tu próxima meta a cumplirse con la comiquería me gustaría, ¿no? así como vos dijiste cuando conoces no solamente a youtubers sino también a clientes clientes que no difunden contenido ni nada, pero que constantemente se, se contactan con vos y después lo conoces en persona. Ah, ¿vos sos este? ¿Y cómo fueron tus expectativas con ellos? Me gustaría que Fede y Ronnie, que fueron al local, ¿no? Mucho después de conocer eh, al sector de nombre y conocerte a vos de manera virtual, que nos cuentes sus experiencias cuando fueron al local, cuando te conocieron a vos, si tuvo las expectativas que ellos tenían, qué experiencias tuvieron.
3: Uy, me mandas al frente. Quiero decir que no? Sí, sí, sí. Es es ¿Está ¿Está como re complicado? Periodismo al hueso. Y
0: le no al bueno, está, que, está, me toca mentir. Está, no, no me libre te, el momento. ¿Viste, Fede, cuando me dijiste, no, Gemma por el orto, qué sé yo? Eso lo tienen que decir ahora.
1: Eh, no, me parece que justo habíamos grabado ese programa con, con, del viaje comiquero con Manija y, y me parece que tuvimos con esas expectativas. Yo justo conocía a otras comiquerías de Buenos Aires, sector no, porque bueno, en ese hacía rato que no había por la pandemia y antes, entonces aprovechamos para ir y sí, sumamente positivo fue lo, todo el recibimiento. ...sorprendido por un montón de cosas de la comiquería... ...y más que nada como para verlo... ...la diferencia que es cierto pasar ese momento... ...y estar ahí con, y cruzarte con un montón de otras personas... ...que vos sabes que, que son como gente que va... ...entonces si estuvimos hablando con Germán un montón de tiempo... ...pero hay otras personas que estuvimos hablando con ellos... ...realmente la pasamos bien... ...incluso tan bien que la pasamos que volvimos a repetir... ...porque estuvimos de 10 días creo que fuimos como 3 veces a, a Sector... Eh, no, incluso conseguí cosas, me acuerdo que conseguí un, un, los cómics de supermercado que son casi fanzines. lo había buscado en otro lugar y ningún, ningún Google estaba, y en el sector estaban en una caja ahí. Eh, me, los, me los acercó Santi, así que súper positivo en eso. Como me, me sorprendió el tema de la variedad, que había un montón de cosas, bueno, como cosas que sabía, eh, material importado, cosas en inglés, manga, historieta argentina me llevé varias cosas que, que realmente quería y, y también era, siempre hablábamos con manija, que nosotros le compramos al sector y es como, perder esa experiencia, porque vos a veces decir decís, bueno, yo compro una vez por mes, le pido, pero no es lo mismo estar en una, que, una comiquería, hablar con gente, revisar las cosas que hay, ojearlas, te llevas otras cosas, me parece que esa experiencia creo que está buena, más que nada porque estoy en una ciudad donde no es así eh, y me parece que como que está bueno eso, que es lo que... Creo que lo que más extraña del tema de eso, tener un lugar de encuentro también con otras personas y te puedas compartir. O sea, no te. No, creo que lo hemos hablado en, en otras oportunidades que si te pones a pensar, vos bueno, si, decís en qué otro local te juntas para hablar con gente que está comprando lo mismo. No es tan común eso. cierto Vas a otros locales y no te pones a. Incluso en una librería. Vos vas a una librería y, y son todos lectores. Y no te pones a hablar, como dices, ah, mira el libro que te estás llevando y le tiras un comentario y la otra persona empieza a hablar. No suele pasar, me parece que está bueno que se pueda generar eso y que como que el ambiente comiquero, que a veces tanto lo criticamos, me parece que tiene cosas positivas y, y son estas cosas, que nos une este hobby, esta pasión, y, y está bueno encontrar un lugar donde se pueda compartir estas cosas.
4: Sí, yo digo algo similar, yo ya fui dos veces, fui en febrero, y ahora de sorpresa... No... Fue muy bastante repentino, que caí el fin de semana pasado. Y la verdad estuvo, la verdad es una experiencia muy linda. Acá mi comiquería, yo conozco, acá hay comiquerías bien armadas, pero tiene muchísimo material. El material está bien hecho, bien distribuido. Hablas con la gente, ves vendedores, ves movimientos. Es diferente a lo que es una comiquería. Acá cada comiquería es tipo, está todo el stock, y hay un tipo mirándote y te, y tipo... Si bien hay diálogo, como que sentís que no es el diálogo como es acá. Acá tipo, cae uno, caen dos, te pones a hablar de una cosa, hablas de una serie, te pones tipo, a hablar de una cosa, que así te pasa el tiempo, de pones un poco de comida, charlas un poco. Como que es una experiencia muy dinámica y eso está muy bueno. O sea, es como, como por así decirlo, como eran las tiendas barriales en su momento, que eso acá se ha perdido bastante. Hay, pero no es lo mismo como lo vivía allá.
0: Bien, no, todo bien, violado bien. todo esto, ahora le estoy... Todo violado, todo Otro
4: bien, estaba,
0: estaba, estaba
3: de, ah, de Muchísimas gracias. <risa> <risa> eh, bueno, Fer, ahora no es Tincho si yo buscaba algo, era esto, era poder también que haya un reto económico, ¿no? O sea, vivir de lo que me gusta, eh, vivir mal, vivir menos, vivir más, no sé, por ahí todavía no me puedo ir de vacaciones a bucios, pero... Eh, poder sobrevivir todos los días con esto que me gusta y poder recibir este cariño, creo que esta es, es lo más lindo. Así como viste, un, un padre te dice cuando el nene te agarra el dedo así por primera vez, bueno, es esto, son ustedes agarrándome el dedo por primera vez. Eh, algunos un poquito más también. Eh, pero esa es, es la sensación que me queda de es, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero y quiero seguir viviendo de esto. Y me queda algo para conversar en el local, sería, como ya mencioné, algún satélite más abrir por ahí, que habría que ver cómo nos manejamos si estoy tres días en uno, tres días en otro pero me gustaría abrir un, un segundo local que es una, una propuesta que tenemos dando vuelta, un proyecto que tenemos dando vuelta hace tres años más o menos en algún el momento tucucho, lo
2: haremos Sucucho VIP manejado
0: por Santos y ¿Y ¿eh? zona, zona Sur her, Zona Sur, no, no, Zotegui, no. Vos, sabés, vos sabés está medio ahí. invadido ya Zona Sur ¿eh? en
3: su modo lo pensamos hay por el cruce Varela, pero ya está medio invadido, ya me parece que cualquiera juntó unos mangos y se abrió una comiquería pensando que, ¿viste la fiebre del oro? iban todos a buscar oro, bueno o sea, me parece que se explotó eso es hasta que claro, explote, claro. hasta que se nivele todo y, y vuelvan a quedar los que realmente querían
0: claro, tenés un piso libre en el cruce de Ger. a ver si te, eso, eso te motiva, te incentiva sí, vamos, hay un vamos cinco por eso.
3: también, sí, sí me gustaría, me gustaría
0: eh, Ger, entonces ¿cuál sería tu balance general ¿no? de, estos, de estos cinco años largos o cortos, vos sabrás si cómo fue ese proceso, ¿cuál ¿qué balance me podrías hacer? La verdad,
3: <coughs> me sorprendió en los cinco años, no me acordaba la fecha, me lo recordó Facebook, eh, teniendo en cuenta, no sé, en un montón de cosas, me parece que es eh, muy poco tiempo por todas las cosas que vivimos, con socios, con, con chicos, con, con empleado, con, con gente de afuera, con malas movidas, Nuestras, que nos equivocamos, capotamos todo a este número y al final ese número no salió. Eh, con errores nuestros también de otras cosas, con traiciones de afuera. En un montón de cosas me parece que envejecí 20 años. Eh, no solamente por kilos, sino por, por experiencias negativas. Pero también tenés las otras experiencias lindas que me hacen ver que, no, pasó re poco tiempo, abrimos hace dos días. Y no, así que la verdad que no, no sé, no, todavía lo tengo, lo tengo en la cabeza, no sabría decirte, el saldo claramente es positivo. Eh, uno, una vez desde la ignorancia pensaba que tendría que haber sido más positivo todavía, pero bueno, arrancamos en un 2017 difícil, el 2018 hubo una devaluación importantísima. Eh, teníamos los sueldos más altos de Latinoamérica en dólares y ahora después pasaron a ser los más bajos, con lo cual el poder adquisitivo de la gente también bajó. Y la mayoría de cosas que nosotros compramos son licencias que se pagan en dólares. Entonces el dólar es una medida para tener en cuenta como parámetro de, de cómo nos va yendo. ¿Cuántos cómics podías comprar antes? 24. ¿Cuántos cómics puedes comprar ahora? 12. Yo vendo cómics. Entonces eso me afecta también. Eh, pero la verdad que... Que el saldo es positivo. Uno pensaba que por ahí a esta altura ya iba a estar un poquito más suelto de algunas cosas, pero ya sé que tenga que seguir trabajando un millón de horas. Y, pero ¿cómo? pasamos cinco años, somos, agrandamos la estructura y todavía tengo que estar a las siete y media de la mañana respondiendo y a las ocho y media antes de que llegue, el, antes de cenar, estoy dando vueltas así un churrasco y estoy respondiendo un mensaje por qué sigue pasando, si uno pensaría que a los dos estrellas debería haber gente Pero bueno, hay que seguir trabajando eh, Porque es así lo que tocó Y en el fondo sigue siendo divertido Así que, bueno, supongo que el momento para poder ir a otro local O, o yo volver a estudiar, que sea una cosa que me encantaría Ya sea inglés, guitarra, o música en general, o, o filosofía Mi carrera de Pugán, que la abandoné Son tres cosas que siempre dije, me encantaría volver a hacer Cuando me haga un huequito El huequito todavía no, no pasó pero en algún momento va a pasar. Así que el saldo es positivo y con esperanzas de un futuro prometedor.
0: Perfecto, perfecto. Bellísimo. Eh, no sé si mis compañeros quieren aportar algo final, una pregunta más. Si no, estamos para cerrar, me parece ya. No, no. Estamos para cerrar. Perfecto. Eh, Cuando cerramos... No, no. Bueno, claro, ya se no, no, para nada eh, De hecho, Ger, no se grabó nada. Déjame decirte eso. Pues todo al todo Bueno, ahora empezamos eh, a
1: hacerla
4: nuevo. cómo son claro. tus orígenes? Ahí arrancamos.
1: Y tenés que inventar otra eh, cosa, que arrancaste con Gaturro. Claro. que eh, claro.
0: parece más divertido. Eh, por lo general, cuando, cuando cerramos decimos nuestras redes sociales, eso ya por suerte quedó en el olvido, porque ya ahora tenemos una voz que lo dice por nosotros al cierre. Así que para cerrar, Ger el que quiere ir un día a Microcentro ¿a dónde tiene que ir y cómo llega a ese lugar?
3: Uy, Jumera Maipú 519 Maipú 519, esquina de la valle llegás re fácil, tenés un millón de bondes por corrientes tenés el Subte B tenés el Subte C si Córdoba te deja, hay bondes por Córdoba que te dejan caminar dos cuadras por suerte, si no sabes llegar si no llegás, es porque no querés porque Maipú 519 es más céntrico
0: imposible Excelente Ger, eh, te despedimos te damos las gracias por aceptar esta invitación, también te damos las gracias por ser la persona que, el culpable de la génesis del escucho comiquero también de que nosotros nos conozcamos, así que eh... Bien Martín
2: ¿Eh? Eh, las redes sociales de Germán y sí, de Sector no sé si la...
0: eh, Ger, si la gente te quiere seguir nosotros? en Instagram, en Facebook, claro, en claro. Tinder, ¿cómo tiene que hacer?
3: ¿Cómo es Instagram que es Sector-2814 comiquería no sé si lo tienen que poner así. no, no, no... ahí me mató a ¿eh? eh, Sí, no, no, no estoy,
4: estoy en,
3: está bien. Está bien, en Instagram. Sí, Era. y en Facebook creo que si pones sector 28 a 14 aparece. Sí.
4: Sí, sí,
3: Después yo no tengo más redes sociales. algún La página, <risa> hace años que venimos hablando de la página, la página, la página. De hecho Santi entró, entró para cargar la página y, ese, y se desvirtuó todo después. Oh. Eh, supuestamente este año va a estar. Este año va a estar, ya. ya encontré, en, una en,
0: en Tinder me apareció un germán activo, ¿eh? Me apareció. Oh, algo, no, ese, no, yo. no, no, ese no
3: soy
0: yo. Ahí se hay... lo, lo denuncio. Se sigue cargando la página, vamos a ser sinceros, la página nunca se dejó de hacer nada más que sí, sí, se sí. ve la parte, hacemos la parte de atrás todavía de la página. Pero. Claro, claro. Claro, sí, claro. Sí, sí. claro. Este año va a
3: estar la, la maldita página web que todos pierden.
0: Perfecto, es perfecto. Este bueno, año. es el, el ambicioso proyecto. Así que nuevamente te despedimos, Ger, Gracias, gracias por todo. Esto fue el Sucucho Comiquero, gente Hasta luego
4: Chao, gente
1: Seguinos en Instagram y Facebook Como el Sucucho Comiquero Y escúchanos en Spotify, Google Podcast, Anchor y otras plataformas de podcast